0: Herzlich willkommen bei der Nagelneuen Folge von der Filmpaten. Nein, ihr gehört nicht falsch. Der Chris ist heute leider nicht dabei. Ähm, dafür darf ich heute übernehmen. Das war ein kleiner Machtkampf gewesen, den ich definitiv gewonnen habe. Chris wird nicht mehr an diesem Podcast dabei sein. <lacht> <lacht> Natürlich Spass. Chris ist abwesend heute leider. Wir, äh, werden ihn vermissen. Aber wir haben heute einen Gast. Und das ist ein Premiere. Gell? wir haben noch Nein. nie einen Gast gehabt. Das ist der allererste Gast. Dann freue ich mich sehr, und zwar auf den Begrüßungen, Das erstes Hallo Christoph von den Filminatoren, Salut.
1: Hallo zusammen, danke für mal ja. habe ich nicht gewusst, dass ich der erste Gast bin.
0: <lacht> Absolut. Wir sagen auch immer, von wo wir, wo wir gerade sind. Wo bist denn du gerade heim?
1: Ich bin in Ephretika, Zürich-Oberland.
0: Ah, tipptopp, sehr gut. Dann natürlich immer dabei der Adi aus Basel. Leider nicht wie immer, aber äh, ja,
2: die ist mir da dabei. Und auf früher umzogen gut. zwischenzeitlich äh.
0: Ah ja, stimmt. Das müssen wir auch noch anpassen. Ja komm. <lacht> Nein, Basel ist gut. Wir ja Basel. fast zu Basel, das kann man so laut glauben. Basel am Riegen. Dann haben wir. Basel am Riegen, genau. Und dann haben wir noch Dario aus mittlerweile Wintertour.
3: Jetzt yes, sind sie jetzt ja, bald drei Jahre in Wintertour ansässig. Meine Güte, drei Jahre. Schwämmen bist du, gewesen, gell? Ich mich richtig erinnern. Schwammendingen? Schwammerdingen, ja, bin ich auch ein paar Jahre yes. gewesen. Cool,
0: cool, Und äh, ich natürlich hier aus Zürich. Ähm, ja, wir haben heute einen Gast bei uns. Äh, deshalb haben wir auch gerade mit ihm anfangen würde ich sagen. Ich muss da umschalten, damit ich sein Gesicht auch sehen. So, jetzt ist gut. <lacht> Christoph, ja. ähm, stell dich vielleicht ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und wie das ganze Film Hobby gekommen ist. Vielleicht ganz kurz vor dir.
1: Äh, Ja, ich bin Christoph, bin knapp über 40, damit sicher der Älteste in unserer Runde und ähm, ich komme eigentlich eher von der Serie her. Filme sind bei mir immer ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Fast klar bin ich öfters mal ins Kino gegangen und so, aber für Filme wirklich interessieren an mir erst etwa vor zwei Jahren. Äh, ich mache einen kleinen Podcast, haben Filminator in mit heisst er. mit dem haben wir ein paar Minuten Unterbruch gehabt. Ich habe genau heute was für einen Zufall die neueste Folge hochgeladen. Die erste, die erste Folge sieht wahrscheinlich um ein halbes Jahr oder noch länger. Und ich hoffe, dass das in Zukunft wieder etwas regelmässiger kommt. Ähm, ich arbeite als Freelancer bei der Inter- als Filmseite outnow.ch. Bin dort ziemlich intensiv beschäftigt. Bin auch letztes Jahr am Zürich Filmfestival Mein erster Filmfestival. Ähm, Punkt von der Bucketlist abhäkeln konnte. Und ähm, sonst unterstütze ähm, ich noch neue Autoren unterstützen, oder auch Studenten, die Diplomarbeiten machen. tun die Arbeiten oder Bücher lektorieren. machst ähm, mache es manchmal, je nachdem, gratis, wenn es eine Gegenleistung bringt, im Sinne von dass Mund-zu-Mund-Propaganda forciert. Und sonst äh, verlange ich etwas, aber sicher viel weniger als professionelle Büros das machen. Und danach schreibe ich noch einen Roman, aber dort habe ich gerade ein eine Schreibblockade, aber das kommt hoffentlich in den nächsten paar Wochen dann wieder.
0: Wow, wenn ich die Gesichter anschaue, wir sind alle ein bisschen leicht beeindruckt, würde ich sagen, <lacht> ich, komme, ich komme gerade so klein vor. Ja, same. <lacht> Nein, ich, ich glaube, äh, dich hat man sicher auch schon gehört, wenn wir äh, bei äh, unseren Kollegen von Swiss die Quizfolge mit uns gehört hat. Ja, du bist ja du der Moderator und hast die Fragen mhm. vorbereitet ähm, da wissen wir auch, dass der Adi sich überhaupt nicht mit Füßen verstecken ja. muss. Das stimmt, ja. Sehr gut. Du hast gesagt, du kommst eher von Serien. Was, was heisst denn das? Wie hat das angefangen? Was waren so die ersten Serien, die dich interessiert haben? Und wo du oh Gott, hast?
1: also die ersten als wievieljährige?
0: <lacht> ich würde sagen, ab dem wo du so ein bisschen das wahrgenommen hast, als Kunstform sozusagen, also die für Schauspiel oh. und Kamera. Vielleicht nicht gerade mit Zähne was du es erst geschaut hast, sondern eher, wo du... Ich
1: denke, es ist so... Be- ich habe auch die letzte Folge und die vorletzte Folge auch gelöst. Und bei mhm. der Vorletzten haben das ja vor allem auch von Serien gehabt. Und dort haben wir, glaube ich, glaub, äh, Beverly mm-hmm. Hills 90 210, haben nicht genannt, glaube ich. Nein. Das war ein vor ja. eurer Zeit gewesen, oder hat auch nicht interessiert. Nein. Und dann Melrose Place, und dann halt das Gewöhnliche, wo ihr auch alles erwähnt habt, wie Acta X, und ja, es gibt einfach... Also ich kann mich bei Serien sicher viel besser aus, als bei Filmen. Okay. Bei Filmen bin ich noch recht Film aufgeholt. Da fehlen mir jenst die Klassiker noch, und aber ja, ich, ich habe dir ja mal geschrieben, Fatone das Ding Liste geht nicht aus, der
0: Watchlist von mir, also... Ich glaube, wir haben keine genau, Minute, extra genau. Watchlist-Volk gehabt. was
2: hast du denn jetzt aktuelle Lieblingsserie Lieblingsserien? du sagst du, es ist die beste, was es Also, der Dario ist ein bisschen
1: mein Held. Wenn ich mich nicht hat hätte er nämlich Leftovers anfangen zu schauen.
3: Yes, und bin schon ein bisschen weiter. Ja, bin schon ein weiter. Jetzt bin ich unterdessen bei Season 2 angelangt. Und sie gefällt dir noch? Äh,
0: oh, mach sie mir nicht, nicht kaputt. Ich habe noch nicht angefangen. Ich
3: halte offen für den Vater. <lacht> okay, okay. Also, ich schaue gerne weiter, sagen Sie okay. so. Okay, ja, das ist, doch, das
1: ist doch gut. Das war sicher eine meiner Lieblingsserien. Gewesen, mhm. halt, also die habe ich ja schon zweimal geschaut, weil es halt äh, eine sehr spezielle Serie ist. Und sonst Lieblingsserien sind eigentlich alles ein bisschen abgeschlossen also ähm, Sons of Anarchy, ich liebe aber auch so okay. eine serie wie Pretty Little Liars, und wo immer abstruser wird, aber das hat mir auch gefallen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, und sonst so eine eindeutige liebe. also bei Filmen habe ich eher Lieblingsfilm. bei Serien habe ich, ich fällt es mir ein bisschen schwieriger, irgendwo, mhm. das wechselt immer wieder mal.
2: Okay.
0: Also äh, Maris Place und äh, Barry Hills sind zwar und 10, hab ich natürlich gekannt von meinen Geschwistern, die ein mm-hmm. bisschen älter sind, sind auch Klassiker aus den 90ern. Also ich glaube, in den 90er Jahren hat das einfach jeder geschaut oder kennt. Ich weiss noch, dass er bei Brandon und Brandon ja, ja, Das kann voll. ich mich erinnern, <lacht> genau. Und Donna, glaube ich, hat man die eigene Kreise. Ja. So ein bisschen weiss ich schon noch. Also selbst ich habe das mitbekommen, das hat jeder zu dieser Zeit geschaut. Es gibt, glaube ich, sogar in Seinfeld. Erfolg, was also in 90 er ist, wo es darum geht, dass sie alle Marys Maris Place schauen. Aber keiner getraut sich so richtig, das zuzugeben von den Typen. Sagen ja, nein, ja, vielleicht. Aber jeder schaut sie natürlich. Ich kann mich erinnern, das sind grosse Serien und der Start auch sie von so Serien, würde ich sagen. Und der, ähm,
2: und der eine hat doch gerade das Revival gehabt. Beim Quentin Tarantino, im letzten Film, Once Upon a Time in Hollywood, hat er doch eine recht größere Nebenrolle der, gehabt. Der Schönling, nicht der Hauptdarsteller, sondern der, der Bad Boy, der bei Beverly Hills 1922 Der hey, Luke Perry. Hatte. Ja, yeah, der Luke Perry, genau. Ah, der hat noch
1: mitgespielt, Eine von seinen letzten yeah, Rollen wahrscheinlich,
2: ja? Ja, yeah. yeah. <lacht> Genau.
0: Cool. Und wie bist du denn, zu, du hast vor zwei Jahren hast du Film, so ein bisschen ungeswitscht und angefangen, die Film nachholen und mich auf Film, aber die, mich Film schauen, hat es denn dort auch einen Film gegeben oder einen Moment gegeben, wo du sagst? Nein, das, nein, nein.
1: Das nein. Also es tönt jetzt vielleicht ein bisschen zu extrem. Ich kann natürlich äh, eben, ich werde ein Team Fight klappt, um das noch erwähnen. Aber jetzt wenigstens ein Ausgleich, klappt zwei zu zwei jetzt, heute. Und, ähm, ja, also es hat natürlich Film gegeben in meiner ganzen Zeit schon, auch Back to the Future und so. Aber ich einfach, ich hatte eine lange Freundin, über zwei Jahre, und mit ihr habe ich einfach eigentlich nur Serien geschaut, die Und wenn wir Film geschaut haben, sind das eigentlich vor allem im Kinofilm gewesen. Und dort ist halt sehr, sehr wenig Film und, Last vor allem Serie. Lost ist natürlich eine von mir Lieblingsserien Die habe ich geliebt. Und zwar mhm. so, bis zum Schluss, bis zum Mitschluss.
3: Okay. Ja. ja, Lost muss ich sagen, also zum vielleicht da kurz einhaken, ich finde die letzte Staffel auch nicht so schlecht Ich bin ein Buch am Lesen, das Lost und Philosophie behandelt. Mhm. Wo, ich glaube auch recht vielversprechend ist, wo eben das versucht, ein bisschen aufzuarbeiten. Und eben, also ich glaube, Lost, man muss es wie wertschätzen, der am Schluss, was er probiert hat, durch Demian Lindelof.
1: Ja, yeah. also er selber sagt ja auch nicht, dass das jetzt ein mega gelungenes Ende ist. Darum, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Dario, bei Leftovers, also das hat er auf jeden Fall gesagt, wir soll bei Leftovers geht es halt weniger um das Rätsel selber jetzt wie bei Lost, sondern mehr um die Überlebenden eigentlich, oder? Mm-hmm. Mhm. Und ich glaube, er hat sich auch ein bisschen selber schützen. Aber äh, ja, ich, also ich muss aber ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Lost wieder angefangen vor ein paar Wochen. Bin jetzt sind irgendwo in der ersten Staffel mal stecken geblieben. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich an die letzte Staffel erinnern. Darum, ich kann mich einfach nicht erinnern, dass ich es schlecht gefunden habe. Es ist, einfach, mhm. es ist einfach schräg geworden, halt in den letzten ein zwei drei Staffeln. Aber,
0: ja. <lacht> Wir haben die Diskussion bei uns in einer Folge auch schon gehabt. Wenn du so ein Mysterium aufbaust, ist es auch unglaublich schwer, das abzuschließen. Yeah. Darum sind oft Serien, die ich mag, wie Sopranos, wo es kein Mysterium gibt und am Schluss auch irgendwie nicht abgeschlossen wird, machen sich es wie einfacher auch in meinen Augen, aber auch oft besser, weil es viel mehr darum geht, wie du jetzt sagst, wie entwickeln sich die Charaktere, um, viel mehr Kleinigkeiten als nur um die Story als Ganzes, sondern viel kleine Stories, die passieren, die sich entwickeln. Mm. Ich finde auch mittlerweile bei Game of Thrones, das, was mit der Persönlichkeit und Geschichte passiert, viel wichtiger und cooler als der ganze mm. Abschluss mit der letzten mm-hmm. Staffel. Dachte, das kann ich mittlerweile auch voll. damit leben. Ja. Genau, viel wichtiger, in meinen Augen, viel wichtiger. Die Dialog, die Kamera, die Musik, viel, viel wichtiger, als ob jetzt eine Story so abgeschlossen wird wo du eh nie alles recht stimmt, ja. machen kannst. Und ich glaube, Enttäuschung im ersten Moment ist einfach gehen, und über die Ohren kommen Leute ein bisschen oben runter und sagen, ja. Ja, Aber es ist trotzdem scheisse letztes der letzten Stoffe. Du siehst, um Adi ist noch recht fresh. Für mir eigentlich auch. Und du hast auch recht. Okay, ich gebe dir auch recht. Das stimmt. Ähm, sehr gut. Ja, dann machen wir mit der Tradition, wie wir es immer machen, schnell weiter. Ich gebe dir dir wieder das Wort, Christoph. Was hast du als letztes gesehen, Christoph?
1: Also so in den letzten paar Tagen? Es ist dir
0: freigestellt. Vielleicht etwas, was dich begeistert hat oder, oder überhaupt nicht, ob du kannst etwas sagen
1: Okay. Also, <lacht> ich habe eine ziemliche Liste und muss schnell mich orientieren. Also, Filme sind es nicht so viele. Es sind etwa 14 seit den letzten 5-6 Tagen. Ähm, also, ja, okay. wählen, dass ich cool <lacht> gefunden habe, den habe ich allerdings aus beruflichen Gründen müssen oder darf schauen und habe eine Kritik geschrieben dazu. Ist war eine Classic Horror Story auf Netflix. Hat der jemand
2: gesehen mhm. von euch? Nein, ist italienische Produktion. Ja, genau. Mhm.
1: Also, mein erster Satz war, dass das ein Horrorfilm ist, der mich zuerst langweilt, dann verwirrt und schlussendlich begeistert hat. Und... Okay. Also ich erzähle, ich mache... Gut, es gibt auch nicht so viel zum... Es gibt viel zum Spoiler, aber so wie komme ich gar nicht. Aber es ist einfach so, in der ersten Stunde verhalten sich die Protagonisten so dumm, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da sitzen sie in einem Bus, sind abgedrängt worden, und dann sind ein Tier ausgewichen auf der Straße, sind in den Baum hinein, dann wachen sie auf, haben keinen Handyempfang, Klassiker, der Wagen startet nicht mehr und dann geht einer, Mitte in der Nacht muss er halt ähm, urinieren, geht in den Wald, pisst an einen Baum ane und die anderen warten nicht mal ab, bis er zurückkommt, sondern finden, ja komm, wir gehen doch mit das Häuschen, und kommt zurück, und der Bus ist leer, außer glaube ich einen Verletzten, der vom Autounfall verletzt war, ist in Und alles so Sachen, und dann trifft er eine mega komische Ecke ab, wo ich denke, hey, die träumen doch das nur, das kann doch jetzt nicht sein, vorne ist doch das nur ein normaler Horrorfilm gewesen. Und... Ja, er wird halt immer geiler. Ich habe aber auch schon Stimmen gehört, die gefunden haben, er sei speziell, aber jetzt nicht so toll. Aber ich habe ihn geil gefunden, weil er jetzt mal halt ein bisschen einen anderen Horrorfilm war und halt den Titel eine Classic Horror Story, die pur
0: verarschend ist. Okay. <lacht> okay, das ich aber gut. Darf ich kurz etwas
2: fragen? Du hast gesagt, du hast den Film schauen. Heißt das Outnow? Sagt der, was du für einen Film schauen musst und Kritik schieben? Du kannst das nicht selber entscheiden, was zum Beispiel auf Netflix läuft? Nein. Nein.
1: Nein, nein, nein. Also bei Kinofilmen äh, wird es einem offen klar. die kann man sich in Excel eintragen, wenn man sich interessiert. Aha. Und bei Netflix haben wir jetzt seit ein paar Wochen, ja das ist wohl kein Geheimnis, haben wir so eine Art Taskforce, die kann man äh, Lie- also Titel reinschreiben, die in den nächsten paar Wochen rauskommen und man kann sich dann eintragen. Und durch einen glücklichen oder auch unglücklichen Zufall äh, bin ich jetzt plötzlich... <lacht> also Leiter oder sagen Organisator von dieser Taskforce, weil ich am meisten hingeschrieben habe und den Film quasi zuteilen Und die, wo, halt, dort, wo sich niemand interessiert oder sich niemand einträgt, bin ich dann einfach der, der es übernimmt. Mhm. Und, also ich hätte, Film, ich hätte den Film sowieso geschaut, aber wahrscheinlich erst in zwei, drei Monaten, nicht gerade jetzt.
0: Mhm. Okay, cool. Cool. Willst du vielleicht noch, weil wir haben schon sehr viel geredet, also du noch vielleicht etwas anderes erzählen, wo du gesehen hast, ja. wo du findest, dass wir es das mitteilen?
1: Gut, ein Film, wo wir nicht gross wahrscheinlich darüber reden müssen, weil ich nicht mehr an, ihr alle gesehen, ist Leon der Profi, das das habe ich geschaut. Sein, ja. Directors Cut, ich habe den, glaube ich, nie ganz gesehen. Okay. Und ja, ich hatte, also was ich aus dem Film rausgenommen habe, ich verstehe jetzt, wie, was so viele am Gary Oldman findet, weil ich habe den immer nur als alter Typ kennt und denkt, ja, der interessiert mich eigentlich nicht, was, einer von den besten Schauspielern der letzten 30 Jahre und so. Und ja, den Film hat wir natürlich schon recht gerne gefunden.
0: Er ist wahnsinnig, oder?
1: Ja, Hammer. voll. Und sonst, ich habe mich auch ein darauf konzentriert, weil ich weiss nicht, ob das bei euch auch schon Thema war oder bei euch auch schon ist, das ist dass wir scheinbar das recht, ähm, vor allem in der heutigen Zeit, ein bisschen komisch angeschaut wird, das Verhältnis zwischen äh, Jean Reno und äh, Nathalie Portman aber eigentlich ja, ist ja ich habe ja, hab wirklich speziell auf das geschaut. Und ich meine, mhm. sie küsst ihn auch einmal in einem Restaurant. Aber er macht ja nie die kleinste Bemerkung gegenüber ihr. Es ist ja immer nur sie. Und sorry, es ist halt, ich weiß gar nicht mehr, ist sie zwölfig gewesen, hat sie, glaube ich, in diesem Film gespielt. Zwölfjährige. Und das gibt's halt. Und solange der Typ nichts macht, oder wenn es umgekehrt eine ältere Frau wäre, sie nichts macht, dann ist es ja nicht wirklich ein Problem. Dann ist es halt das Kind, das irgendwie jemanden anhimmelt, oder?
0: Mhm. Absolut. Es gibt, glaube ich, glaub, eine Situation, wo er liebe liebt. das ja, stimmt, ja. Ich glaube, dort ist so ein bisschen die Frage ja, liebt er sie wie eine Tochter, oder wie, und das ist so wie, also, ich habe das immer ja. so wahrgenommen, dass sie halt mhm. in ihm so ein bisschen verknallt ist, respektive eine Vaterfigur, der okay. hat, was man ja kennt. Aber für ihn ist es so wie der Satz eine ja. Tochter, die er nicht hat, oder? Kann oder kann das war immer so, so gewesen. Aber, ähm, ähm wo ich darüber gelesen habe, ist auch mehr darum gegangen, dass es eben genau so Themen anspricht, der Film, was ich heute den Film gar nicht richtig mehr getraut, auch, ist weißt du, so, Weil es auch sehr schwer ist, weil es sehr schnell in eine Richtung kann, wo Leute das irgendwie komisch finden. Aber ich finde, dass Leon der Profi das sehr gut macht. Mhm.
3: Und was was der Film auch sehr gut macht, ist, dass ihn als tragische Figur darzustellen... Man ist eigentlich die ganze Zeit, und das merkt man der Directors sehr gut, merkt man eigentlich, wie, wie simpel er ist als Mensch, was er eigentlich für wenige Bedürfnisse hat. Also, mhm. Und darum ist die Beziehung, die er zu ihr hat, auch, glaube eher wirklich... Also es ist fast kindlich letztlich und mhm. d- darum könnte man eigentlich so eine Konstellation in der heutigen Zeit auch bringen, wenn man es einfach mit der nötigen Sensibilität ermitteln will.
2: Mhm. Ich muss den Film unbedingt wieder mal schauen, unbedingt.
3: Ich hatte den letzten Wider-Moxid-Essens, also nein. Also ich hatte immer
0: Angst, den zu schauen, weil ich Angst hatte, der schlecht gealtert. Ich hatte das für viele Filme, die ich so liebe und denke, nein, wenn ich jetzt nochmal schaue, dann gefällt mir nicht Aber der hat mir wieder super gefallen. Im Gegenteil, hat mir fast noch besser gefallen, als ich in Erinnerung habe. So viele Details im Spiel.
1: Also ich mache noch zwei, aber kurze ist gut. Mhm. Hau rein. Also ich habe gestern endlich mal die Netflix-Doku gesehen, Mein Lehrer, der Krake. Hat die jemand gesehen von euch? Yes.
2: Oscar gewonnen, oder?
1: Ja, das habe ich allerdings erst oder wieder vergessen aber erst nach dem Film dann wieder gelesen. Äh, ja, das ist, also ich darf spoilern, oder wie auch immer dass man das will sagen, es gibt einen einzigen Spielfilm, wo eine Szene bei mir, das ist mein Lieblingsfilm, Spielt mir das Lieb vom Tod. Und die Doku hat das Zähne bekommen von mir. Natürlich, weil ich an Dokus jetzt nicht die riesige Ansprüche habe wie an einem Spielfilm. Ich meine, Dialoge und so sind dort bei mir ein bisschen, ja, nicht so wahnsinnig <lacht> ausschlaggebend. Aber ich habe absolut faszinierende Bilder gefunden. Ich habe schon gedacht, dass man coole Figur, also Wesen sieht, Kreaturen dort unten und so. Aber das hat mich wirklich umgehauen. Und auch der Filmemacher, aus also der, der taucht ist, der hat das mega gut kommentiert. Ist wirklich sehr gut produziert, habe ich gefunden. Und auch die Musik war sehr passend eingesetzt. Gewesen. Aber ich habe jetzt nicht, wie ich es von anderen gehört habe, dass sie brüllen mussten. So. Da, das haben es mir dann doch nicht überbracht an Emotionen. Aber ich habe es cool gefunden. Wirklich tolle Doku.
0: Mhm. Schön. Du, da du sie doch gesehen und hier äh, mal erzählt. habe sie wegen dir auf meiner Watchlist.
3: Ja, genau. Also, ich muss sagen, bei mir hat sie emotional berührt. Ähm, es gibt so den einen Moment, wo man nicht spoilern darf. Aber wenn man wie so die Historien sieht, wie die Psyche ist von, von ihm, eben vom Filmemacher zu dieser Kreatur, dass eigentlich eben so ein Tier dann wie eine Emotion auslösen kann, weil eigentlich eben in der Wildnis lebt, wo man sonst üblicherweise nur mit dir verbindet tut, mhm. ähm, Emotionen zeigen oder fühlen das, das habe ich schon recht faszinierend gefunden ich muss auch sagen eben in dem einen Moment hat es mir auch schon recht berührt und es war eindrücklich gewesen. und wirklich auch mhm. für mich auch eine von besten Dokumentationen die ich gesehen
1: habe
2: mhm. gut, gut. Ähm,
3: ich
1: mache ich noch schnell mit dem letzten Vorläufig von mir weiter und das ist eine Warnung ich weiß nicht was mich geritten hat vorgestern Nacht wahrscheinlich beim Eis am oder so habe ich angefangen, schauen, Tom und Jerry aus dem Jahr. <lacht> okay. Nein, ich habe... Re- Realfilm-Seichertrick ja. gemischt, oder? Yeah. Ja, und ich habe nach 10 Minuten ausgestellt. Und also ich habe dann noch ein bisschen gespult und dachte, es sieht immer noch gleich aus. Also mich hat halt das, ich habe das nicht, gewusst, dass es gemischt ist mit Realfilm und so, aber mit dem hätte ich noch leben. Aber was ist die Trickfilmserie elementar für mich? Das ist das Intro, das gibt es halt nur im, für das deutsche Fernsehen. Ähm, und dann halt der Sprecher, der Offsprecher, wo immer seine Rhymes macht, im Deutschen zumindest. Und das hat halt nicht gegeben. Und dann einfach zum ähm, Michael Pena und Chloe Moretz zuschauen, wie sie dumm aus der Wäsche schauen. Nein, sorry, das ist einfach furchtbar. Und dann muss ich aber sagen, habe ich aus Frust gedacht, komm jetzt schau einfach, anstatt die Zeit weiter zu investieren, schau jetzt fünf den sechs Folgen von der äh, alten Serie aus der 40er glaube, hat die angefangen und ich habe sie ja, ich glaube, und ich habe sie nach einer Folge auch ausgemacht weil es hat mich einfach, ja es ist, es hat mich nicht mehr gepackt für, uh.
0: mm.
1: mhm.
0: Zug ist abgefahren Genau Ja, ja wir, wir, also ich habe einmal mal bei der Regie geschaut, wir haben generell so mit Kollegen bei der Alte so Zeichen habe wieder geschaut, zu so einzelnen Folgen von Pinky and the Brain und halt ähm, all die ganz all, all die Simpsons-Folgen aus der ersten Staffel und so weiter. Und ich muss sagen, Tom und Jerry hat mich nicht mehr abgeholt. Das ist einfach, ja, wie der Adi sagt, ich habe noch es geht. Funktioniert heute irgendwie nicht mehr. Ja. Und eben
2: so Film Realfilme, mit gemischt, gibt es eigentlich nur das falsche Spiel mit Roger Rabbit, wo ja. eigentlich gut mhm. funktioniert, und Wo ich auch kenne, ich habe gerade letzte gelesen, dass es damals sogar der erfolgreichste Film war, äh, 1988, glaube Weltweit oder der Box-Office, ja. also, okay. der hat wirklich Kasse gemacht, gemacht damals. Ja. Wahrscheinlich, weil es etwas total Neues war, dass man so es überhaupt mischen kann, ja, dass die Technik möglich war. Aber der
0: Neue hast du noch nicht geschaut? Also, nein,
2: nein, würde ich das ganz sicher nicht schauen. Okay. Nein, nein,
0: nein. nein. <lacht> also, muss ich mir das vorstellen wie bei Space Jam? Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja. Weil der hätte ich ja, jetzt alle auch Ja, jetzt ja. klar, da sind wir echt ja. noch. Also gelohnt. der Neue ist ja wieder Katastrophal. Ja. 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 Aber der... Ich habe ja nichts anderes erwartet, aber den Alten habe ich letztes Mal geguckt mit meinem Neffen und den kann man super mmh, schauen. Ja, das stimmt. Sorry, den habe ich vergessen. Ja. Cool, ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Adi, wenn du gerade dran bist, was hast du als Letztes gesehen?
2: Ich war seit fast einem Jahren mal im Kino, dort äh, cool. in Basel im Kultkino und ich habe überlegt, welche Film ich jetzt geschaut habe, es hat doch ein paar äh, Filme, die mich interessiert haben. Ich habe mich schlussendlich für The Mauritanian entschieden, <lacht> von Kevin McDonald. Und äh, Kevin McDonald, der kennen die Leute vielleicht vor allem für Filme wie äh, «Last King of Scotland», den er gemacht hat, äh, ausgezeichnete Doku, der «One Day in September» heisst, über äh, die Attentat äh, der Olympischen Spiele in München. Oder äh, «State of Play mit dem Russell Crowe, den ich als sensationeller Film finde. Äh, äh, ja, also ein Film, der fast untergeht, aber absolut sehenswert ist. Und der Hauptdarsteller in dem Film, ist der Taha Rahmi, Rahim da kam man vor allem aus dem Film «Der Prophet» von Jacques Godiach, ähm, So knaschtfilm Knastfilm, wo er dann... Er so eine äh, muslimische Knastinsasse, der mit der korsischen Mafia dann langsam mächtiger wird. zwar auch sehr ein empfehlenswerter Film. Ist. Und in diesem Film geht es um die wahre von Mohamedou Ul Slahi. Und zwar ist er ein Mauretanier. Und der wird eines Tages... Er ist ein sehr gebildeter, junger Mann. Ähm, hat mal ein Stipendium bekommen, dass er in Deutschland kann, ähm, studieren kann. Und dann wird er eines Tages wird von zu abgeholt und äh, gefangen genommen. Ja. Und kommt dann nach Guantanamo Bay, wird in im Film immer Gitmo genannt. Und es geht dann darum, dass er dort eingesperrt ist, ohne dass er eigentlich weiss, wieso. also er weiss schon, was ihm zu lasch geleitet wird. Aber es ist nie ein richtiges Verfahren gemacht worden, er ist nie vor Gericht gestellt worden. Und das kommt dann irgendwann mal das Licht. Und dann kommt Jodie Fosteri-Spiel die so eine Menschenrechtlerin, äh, Anwältin ist und der Fall übernehmen. und langsam versucht, Beweis zu sammeln, dass der Unschuldig der in Gitmo gefangen geworden ist und dann wird vor allem die Geschichte beleuchtet von dem Mohamedou, was er für eine Zeit durchgemacht hat, wie er in das Gefängnis kommen ist. Es ist kein klassischer Gerichtsfilm, es gibt keine großen Gerichtsszenen, wo debattiert wird, für und weder ist er jetzt schuldig oder nicht. Es wird ihm zu Last geleitet, dass er den der Kopf also, der, der strategisch, wo alle Leute äh, organisiert hat, zum um 9-11 durchzuführen. Was ein äh, absoluter äh, Wahnsinn ist, wenn man den Film sieht. Weil er ist so ein lebensfroher Mensch, das ist unglaublich. Er, er ist unglaublich gebildet, unglaublich freundlich. Und er, hat einfach, er kennt Leute, die wiederum Leute kennen, die mit dem Osama bin Laden Verbände ganz framassig Das wird mehrmals auch thematisiert in dem Film. Und... Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber ähm, in islamischen Staaten, vor allem in Wüstenstaaten, gibt es das Gastrecht. Das heisst, wenn jemand durch die Wüste irrt und er wieder die Türen an, du musst den Gast aufnehmen, du musst ihm Essen geben, du musst ihm ein Bett geben, dass er sich ausruhen kann. Ich glaube, sieben Tage lang. Und dann lässt er ihn wieder gehen. Aber dann musst er muss sich stärken. Du musst dem, dann wird es mit Ehre aufgenommen und dann lässt ihn wieder gehen. Ja. Und so geht es mit mit Mohammed Auslahi, der ist in, in Deutschland. Und dann kommen die Leute bei ihm, die er irgendwo kennt, entfernt. Er nimmt sie bei sich auf und dann gehen sie wieder. Ja. Und das wird ihm zu Last geleitet und gesagt: ja, Du hast mit dem Verbindungen Verbindung und die diese Verbindung mit mal Billaden. Und dann wird er eben eingesperrt in Guantanamo Bay. Und ja, es ist, äh, Ich war eben seit einem Jahr nicht mehr im Kino. Ähm, ich war 130 Minuten lang so gefesselt von dem Film, er hat mich. Ist auch der Band von das war der Gefühl, gesehen, das mich so umgehauen. Der, Film. der Taha Rahim, es ist so ein äh, charismatischer Schauspieler, das kannst du dir nicht vorstellen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie nuanciert er das gespielt hat. Es richtig zurückhaltend, aber doch mit vollem Gefühl. Und, ähm, also absolut Weltklasse-Leistung. Ich kann nicht verstehen, wieso er nicht für Oscar nominiert war. Es ist einfach wieder mal so ein, so ein Witz, dass er das nicht einmal nominiert worden ist. Ja. Und, ähm, Jodie Forster hat es auch sehr gut gemacht als, ähm, als äh, seine Anwältin. Ich habe mich auch gefreut, sie Mal zu sehen in einer größeren Rolle. Und ähm, auf der Gegenseite spielt Benedict Cumberbatch, der das Anklang vertritt, der dann auch Todesstrafe fordert, ähm, dass das Leid hingerichtet wird. Und ja, es ist einfach ein wirklich sensationeller Film und für mich bis jetzt der beste, den ich das Jahr gesehen habe. Ähm, auf IMDb hat er eine recht gute Bewertung, 7,5 Metascore. Ähm, Bewertung ist recht durchzogen, irgendwo bei 50 kommen. Und wenn ich die Kritiker Kritik lese, dann wird ich recht hässlich, muss ich sagen, weil ich finde die Kritiker echt so etwas von bescheuert, was sie dort alles schreiben. Zum Beispiel, es zu flach, dass er ähm, sich darauf ausruht und sich auf die Schulter klopft, dass man äh, zu sehr auf der rechten Seite von der Geschichte ist. Aber das ist alles klar, weil du bist nicht auf der Seite der Amis, die so einen Scheiß abgelehnt ist. Du könntest dir vorstellen, was in diesem Film worden ist. Und der, der Regisseur, der Kevin McDonald, das ist einer, der auch sehr akkurat und sehr wirklich schon in- investigativ das Ganze zeigt. Und nüchtern und pragmatisch. Und nicht irgendwie irgendwo eine Seite gekriegt, sondern alles wirklich sehr äh, objektiv beleuchtet. Und das ist überhaupt nicht flach. Er stellt die richtigen Fragen. Er, er, er zeigt auf in den Amerikanern, wie das ist mit dem Schwarzen und Weiß. Wenn einmal einfach Schwarz böse ist, dann ist er der Böse. Und da wird die Todesstrafe verlangt. Es geht nur, dass du bist ein Patriot oder du bist ein Verräter. Ich habe das Gefühl, Amerika ist Verräter das größte Schimpfwort, das du einem sagen kannst sagen, Amerikaner, entweder du bist Patriot oder wenn du, wenn du keiner bist, bist du ein Verräter und dann bist du unten durch. Ja. Und das zeigt der Film auch sehr eindrücklich. Und eben, also absolute, absolute Sehempfehlung von mir. Ein Wahnsinnsfilm, wirklich,
0: finde ich. Weil der McDonalds hat doch zum Beispiel unter anderem The Last King of ja, Scotland» ja, auch, gemacht. Auch, auch genau. Also eben, dort zeigt er ja genau, dass er das beherrscht. Das also genau so ist ja ein schwieriges thing. Thema. Genau okay.
2: sein Ding. Also, okay. sensationell zurückgemacht mit dem Film, der Cam McDonalds, schottischer Regisseur, eben. Wahnsinn. Also, man hat er absolut umgehauen. Wow. Ich habe dann auch Neunungen okay. auf, auf IMDb. Ja. Also. Okay.
1: Dario, Christoph, haben Sie ihn gesehen? Ja, ich habe ihn zweimal gesehen. Ah, ah okay. Einmal im Kino. Vor zwei Monaten, glaube ich. Pressevorführung. Und dann habe ich im Filmverleiher geschrieben, ob er mir noch einen Screener kann schicken kann, dass ich ihn noch mal anschauen kann. Weil ich bin maßlos überfordert war im Kino, um nachher eine Kritik darüber zu schreiben. Also im besten Sinn maßlos überfordert. Und, äh, mehr kann ich eigentlich, also, da, Adi hat das perfekt zusammengefasst. Ich, ich kann ihm nur empfehlen, einfach meine Kritik zu lesen, du bist vielleicht nicht mehr so hässlich. Also, ich okay. habe ihn gut gefunden. Ich weiß nicht mehr, ob wir es das 8 oder das 9 gegeben haben auf AMD. Okay. Aber topfähig.
2: Okay. Film. Geil, freut mich. Schön, dass es bestätigt Und, Weißt du, das <lacht> Lustige ist, ich habe. Das, ist gerade <lacht> das Lustige
1: ist, ich habe eine Liste mit, glaube 13 Filmen oder so, die ich geschaut habe. Und den habe ich halt schon länger her Aber ich habe gedacht, wenn ich einen außerhalb von dieser Liste noch unbedingt will erwähnen will, dann wäre es der gewesen. Und drum, okay. Top.
3: Ja, cool.
0: Geil,
2: ja. <lacht> Na gut.
0: tip auf dem Fall eine absolute Also ich hatte mir jetzt watch
2: du da. Aber der Schauspieler, cool. das ist für mich, also die Wiederentdeckung echt. Also, wenn ich den Menschen sehe, ich bin, ich fast schon verliebt in den echt. Das ist so ein toller Schauspieler, <lacht> das ist unglaublich. U- cool. Unglaublich. Ja.
0: Dario, willst du vielleicht
3: weitermachen? Yes. Wir haben vorher schon einen Film kam wo der cut. Version gehabt und ich habe jetzt auch einen weiteren Film gesehen. Directors Cut Version davon und ich nehme an, jeder hat den Film schon gesehen. Und zwar... Fast and Furious. Nein, ich glaube, dort ist der Directors Cut noch nicht aus. Aber er gibt mir auf jeden Fall. Nein. Ich habe den zweiten Wurf gesehen vom Ari Aster, nämlich mit Oh Gott. Oh geil. Ja, ich habe da lang rausgeschoben, habe immer gewusst, dass ich noch irgendwann schauen will. Und dann habe ich eben gerade bei Zufa gesehen, ja, Directors Cut kann man da sehen. Und dann habe ich mir direkt gegeben, habe gesehen, ja, drei Stunden geht er effektiv. Oh, Ist 20 Minuten länger als die übliche normale Version und also wirklich, glaube ich, kurz zusammengefasst äh, der Hammer. Also ich habe Get Out schon super gefunden, Asse ein bisschen weniger und äh, für mich schmied zum Arsch ein recht ähnlicher Horrorfilm, dass er weniger auf Jumpscares sitzt, äh, Mitzumar, sondern äh, eher auf Atmosphäre und dass sich nach und nach eine Geschichte entwickelt, wo du zwar grundrichtig, glaube ich, recht gut rausgespürst, also du weißt es wird dein Geschlecht enden, wie, wie so immer eigentlich in einem Horrorfilm, aber wie dann quasi am Ende lang das läuft der Film recht lang offen und ich glaube, die Stärke ist, Neb Atmosphäre und äh, der Bildsprache und der Musik. Auch tun mir recht gut, ist die, die zwischenmenschliche Perspektive, die aufgezeigt wird. Also, ähm, ich glaube, die eine Kritik, die ich gelesen habe, ist, dass es eigentlich der äh, ultimative Break-Up-Movie ist. Und jeder, der den Film gesehen hat, weiss warum. Hm. Ja, also ein sehr cooler Film. Äh, auch sehr erschreckende Szenen, auch wirklich solche wo man lange darüber nachdenken muss, weil es recht heftig und unverblümt gezeigt wird. Ich nehme an, Directors Cut eben. In den 20 Minuten wird es noch ein bisschen mehr Szenen geben. Mille. Genau. Und ich muss sagen, ich habe mich dann auch noch ein dafür interessiert, was so die Symbolik drin war und so die Hidden Details und so. Und da gibt es etliche Videos und auch sehr spannende Insights. Mhm. Und ja, also. Absolut die Empfehlung, also wirklich einer der besten Horrorfilm zu mir, weil es eben nicht nur plump ist und nicht nur mit Jumps geht, sondern wirklich mit der Geschichte selber überzeugen will. Und das macht er absolut. Hast du Hereditary gesehen von Mariasta? Nein, ich habe den bevor ich Hereditary schaue, tue ich mich wie ein bisschen dran aneinander. Mal schauen, ob ich mir der zutraue. Und mit zum Marius so der Stepping Stone Ich denke, da geht wir dann. Jetzt mache ich ein Pause. Es ist krass, dass es nur zwei Filme bis jetzt gegeben hat von dem Regisseur. Absolut.
0: Ich habe mit gesehen und dann
3: Hereditary-Gön. Weil Hereditary habe ich ja einfach auch schon
0: gelesen, das liegt seitdem, die sind aus dem Kino raus. Und es gibt einen Moment, wo der mich auch fertig gemacht hat. Mit Horror ich bin mir immer auch mit Stress <lacht> verbunden. Äh, aber um zurückzukommen zu Midsommar, äh, Christoph, hast du <lacht> ihn gesehen?
2: Ich glaube,
0: er mag oh, er nicht. Nein, vielleicht.
2: ich
1: finde ihn ganz, ganz <lacht> schlimm. Ich finde, das ist oh. ganz, ganz schlimm. Ich verstehe, dass man den gut mag Aber wenn ich nur schon höre, ja, die Atmosphäre ist gut und so, also das höre ich ja nicht mhm. nur von dir, sondern von vielen anderen. dann muss ich sagen, ja, aber... Hat mi, halt mir hat es ja. ja. abgelöscht, ganz am Anfang, als ich das jetzt nicht genau rausführe, aber wo der alte Typ vom Berg abspringt. Und ich meine, das allein hat eigentlich schon gelangt. Man muss nachher nicht noch mehr zeigen. Und dann muss ich sagen, wenn wir... Ich habe hab nicht so das Problem mit Splatter-Movies oder so, aber das ist für mich völlig unnötig gewesen. Und lustigerweise habe ich dann seinen ersten Film vor zwei, drei Wochen mit, sommer habe ich schon vor, schon vor längerem gesehen, Hereditary, habe ich vor, äh, vor drei Wochen oder so gesehen. Und dann macht er genau das Gleiche, einfach, dass man nicht am Anfang, sondern am Schluss, Sie haben mir sagen mein Gott, der kann glaube ich nur, nur das. Und äh, du, äh, du hast vorhin da gesagt, wir gut glaub ich, also, Hammer passt, aber nicht Hammer gut. Auch nicht, ich meine auch nicht Hammer <lacht> schlecht, aber er muss einfach immer irgendetwas mit einer Kopfverletzung muss er dabei haben. Und das löst mir irgendwie ab. Weil, also, klar, vielleicht wären die anderen Filme anders, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann schon nach zwei Filmen ein kleines Muster. Aber mitsam hat mir deutlich weniger gefallen als sein ersten Film, muss ich sagen. Der würde ich sicher nicht nochmal schauen in nächster Zeit. Wobei ich ein Projekt und dort wäre eigentlich der Film zu besprechen, auf einem YouTube-Video. Aber ja, das ist jetzt
0: mal ein bisschen rausgeschoben.
2: Mir hat Hereditary auch besser gefallen als mit Sommer, Christoph. Okay,
0: immerhin. Ja, ja. Ich muss eben sagen, dass mir genau das gefällt. Ich verstehe die Kritik, dass man sagt, «Ja, du zeigst offensichtlich die Gewalt, das wird dich schockieren.» Aber das ist ja nicht... Ähm, ich finde, dass du dir das siehst, was die Personen im Film ja sehen. Mhm. Und ich finde, das ist, das nimmt mhm. einen so in Horrorfilm hinein. Mhm. Das Problem, was ich mit Horror oft habe, ist, dass Horrorfilme versuchen zu erklären, wie viel Angst die haben, aber ich habe da mit Popcorn, während die vollkommen blöd durch die Gegensekte und mhm. Sachen machen, die ich nicht nachvollziehen kann und die Angst übertreibt sich mhm. null auf mich. Das funktioniert, finde ich, bei Mitzomar und behält Heritage mhm. besser. Und was mir gefallen ist, mir haben schon Kollegen gesagt, das macht keinen Sinn. Wenn da, passiert, wie da wieder mit, der die alte Person, die abgeht, oder, ähm, dann würde ich ja wie weggehen, wie wegrennen. Aber ich finde, das hat der Film perfekt eingefangen. Mhm. Man ist in einer fremden Kultur, man ist Student, man ist interessiert, man merkt, man versteht, da denken an Leute anders. Und selbst ich, wo ich den Film geschaut habe, denke, nein, das macht irgendwo Sinn in ihrer mhm. Denkensweise. Und wenn man heute überlegt, wie Leute, bis 90 da hinweisen, in irgendwelche Spitälern und Altersheime dann nein, der Weg kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn der radikal ist und nicht, mhm. nicht so müsste <lacht> sie wie dort ist, aber ich finde, das dass die Filme das schaffen. Aber cool, aber mal interessant, eine andere Sicht zu sehen und hören.
3: Mhm. Mhm. Ich finde eben, vielleicht vorneweg, ich bin normalerweise kein Fan von Splatter-Action und so, und eben Jumpscares hasse ich eigentlich, weil es ist ungefähr ich es einfach recht cheap und irgendwie nicht sehr originell so. irgendwie. und ich finde eben die Szene wo du ansprichst eben mit dem Sturz oder mit dem was immer mit dem Jump mhm. ähm, ist für mich mittel zum Zweck und es ist klar was man sieht ist brutal aber schlussendlich es etwas auslösende Figuren und eben darum schlussendlich nach dem Ereignis Film sich, ja, der entwickelt sich ja exponentiell mit den weiteren Sachen, die sich entfalten in den Film. Und darum finde ich, der Punkt eigentlich noch recht gut und recht spannend in einem Horrorfilm. Eben mit einem Ereignis, wo die Figuren wirklich aufwälteln. Normalerweise in einem Horrorfilm ist dann immer so, ja, irgendwie der John ist weggegangen, ja, wo ist er, ja, keine Ahnung, irgendwie ist wieder nach und alle tun wieder so, als irgendwie alles normal. Und das finde das, das find ich voll doof. Mhm. Und darum finde ich es bei Ding, bei Metzumar eigentlich cool. Und der andere Punkt, noch eben das, äh, was du, Faton, angesprochen hast. Mit, eben, es gibt Kulturen, die sagen, ja, mit 70 oder 70 soll man aufhören quasi, je nachdem eben mit, mit dem Weg, wo im Film porträtiert wird. Oder man sagt eben, man, man lässt die älteren Personen bis 90 quasi im Altersheim hocken. Äh, das ist eigentlich das, was auch der Schmidt angesprochen hat in seiner äh, Filmanalyse der Filmkritik, dass es eigentlich er okay. äh, wird das genannt Kulturrelativismus, glaube ich also dass du eigentlich, du sagst, das ist ihre Kultur und das ist okay so ich glaube, letztlich kann man es eben wie interpretieren welche Kultur letztlich besser ist oder eben vermeintlich nicht besser ist ähm, aber leider, dass so die Diskussion ausgelöst wird, ist eigentlich schon cool dass es einen Film schafft
0: mhm. Absolut So Christoph, jetzt finde ich das wirklich auch super ja, Ich habe einen <lacht> aufgeschrieben, um ihn <lacht> wieder zu schauen tatsächlich hat er, er seine so Bilder, also mir hat zum Beispiel umgehauen, so also Basics wie eine Kamera, hat mir unglaublich gut gefallen, wie er die Architektur der Skandinavier auch zeigt. Es ist ja der, der, das Dörfli, wo mhm. sich man im Wald mit den Gebäuden und wie das eingefilmt ist und wie er das nutzt, dieses typisch skandinavische und du sofort das Gefühl hast, also ich habe sehr schön das Gefühl, kann nicht immer mehr amerikanische Filme, sondern immer skandinavische Filme mhm. sein. Das hat mir auch sehr gefallen. Vielleicht, wenn du nochmal schaust, Gibt, oder ist ja das schon vorher aufgefallen? Nein, gefallen, das oder fällt oder mir, also
1: ich bin ja. auf der Kameraführung und so, das fällt mir höchst selten auf, ausser es ist extrem gut oder extrem schlecht. Mhm. Und ich bin mehr der, der auf Dialog, auf Spannung schaut und eben Atmosphäre, Kamera und so, das kommt dann, wenn das andere stimmt, kommt es bei mir dann automatisch. Aber äh, ich habe aufgeschrieben, ich, ich glaube auch wirklich, dass ich nicht, dass ich nicht alles verstanden habe. Es kommt immer so von den Befürwortern, ja, wir verstehen nicht richtig, wenn wir den nicht gut finden Und das kann wirklich sein, also ich, ich schaue da wirklich nochmal, ich habe Zeit. Also. <lacht> oh. ja, ich
2: glaube, das ist, ja, das ist bewusst inszeniert mit dem skandinavischen Ästhetik, ist ja wunderschön mhm. mit der Natur mhm. und ja. dann eben das Blutige, was dann reinkommt. Das ist ich
0: glaube, so bewusst das Kontrastprogramm. Alles ja. am helligsten da, ja, genau. das, das, das bisschen, hat mir so gut Ist schon gefallen. speziell, ja. Das hat man es Vielleicht
3: nur lustigerweise haben sie alles äh, eigentlich in Ungarn gedreht und gerne nicht in Schweden. <lacht> ja. ja, wirklich. okay. <lacht> ja. So eine linke Reihe. So ja. geil. Ja. So Punktabzug. <lacht> <lacht>
0: ja, nein, wenn du es schaffst, du's schaffst <lacht> den Film so zu drehen, dass ist kein dass <lacht> dann ich hast du alles richtig gemacht. Wie die spaghetti wo die in Kroatien dreht sind. Wenn du das so anerkriegst, sorry, my respect, auf jeden Fall. Was ist, du noch etwas sagen, Adi? Ja, der gesagt, Dario, halt, die der Dario hat in anderen
2: Film angesprochen, As und ich finde den Film fürchterlich, also wirklich fürchterlich, ja. Schon also, ist unlogisch mich, einfach.
3: Was? Hä? Unlogisch einfach, also ohne Ende. Ja. Ich kann Get Out deutlich besser
0: der, der, gefunden. Deutlich. Ja,
2: deutlich. Ass weiss nicht, was er will sein, es ist irgendein Genre-Mix, macht null Logik, also wirklich wow.
0: Was mir bei uns gefallen hat, ist die Hauptdarstellerin, ja, so Ich es mir Namen ja. gefallen Sie, sie spielt überragend. Ja, ja. mhm. Und ich habe letztens in den Filmen wieder gelopfen, ich habe einfach gespult, bis sie wieder dran kam. Und sie, sie kann die zwei Rollen <lacht> so perfekt spielen, dass sie mich umgehauen. Ich habe
2: dann mit umgehauen. der Freundin geschaut und dann schaut sie mich so an. Sag, sag willst du mich eigentlich verarschen oder was? Dann ist sie umgestanden und ging. Also, so ja, so, wirklich? Es oh, ist wirklich ein ganz schlimmer, ganz schlimmer Film. Vor allem noch Get Outer
0: ja. und so einer. So, Christoph, willst du dir dezent dazu zu Get Out und also, das habe ich nicht gesehen. gesehen? Also, ich weiß, um was es okay, geht. Okay. Ich habe diverse
1: Trailer gesehen. Und ja. Get Out habe ich vor zwei, drei Monaten gesehen. Ich habe den okay bis gut gefunden. Aber jetzt nicht irgendwie wow oder so. Und ich habe ihn auch nicht schlecht gefunden. Das war ganz okay. Mhm.
0: Also, er ist, Get, äh, Geta, das ist für mich so ein klassischer, wie soll ich sagen, so ein Film, der Spaß macht. Das ist ein bisschen komisch, bis so Horror, aber den kann man gut so abschauen. Und das ist so ein Film, den jedem, den ich empfohlen habe, sagt, ey, cool, mhm. der hat mir gefallen. So, das ist so ein ist nicht, Snack. nicht nach Schema aber, F, aber auch Horfen, ja. Genau, genau. Er ist so, er hat witzige Momente, er hat gute auflockende im Moment, er hat Moment, er spielt ja auch mit deinen Gedanken mit deinen Vorstellungen, was du denkst und was du meinst, äh, was By the way, um zurückzukommen, ich bin Hereditary, unglaublich geil finde, mit der Tochter, wo du sie siehst und denkst, das stimmt etwas nicht oder stimmt mit mir etwas mm. nicht, dass sich Leute, die anders aussehen, schon vorverurteile mm. Und das, der Film spielt so einen Moment, und um auf das zurückzukommen, wo du gesehen hast, Christoph mit der Kopfverletzung. Ich finde es eben so geil, dass es dort passiert, in einem Zusammenhang, wo das passieren kann. Also weisst die meisten Horrorszenarien, passieren, in denen Leute einen Unfall haben, Zuhause, im Auto, im Geschäft, auf der Straße. Ich habe hab gesehen, von also gesehen, weitem, wie in Zürich jemand vom Tram überfahren wurde. Ist. Und das ist der pure Horror. Das ist realistisch. Und der nimmt mich zum Beispiel viel mehr mit, als wenn bei Insidious irgendein so Hufenwesen Haufen, mit irgendwelchen pferde <lacht> durch die Wand läuft. Da bin ich out. Also dann sage ich, okay, gut. Ja. Das gefällt mir dann, wenn man das auch zeigt, was, was für mich pure Horror ist. Weil ich also sofort weggewählt, oder? Beispiel, ich habe, ich ich glaube ich, eine andere Abends Kopfszene
1: gemeint, als du. Aha. Ha. <lacht> also, okay. ich meine, bis zum Schluss.
0: Ah, okay, ich meine, bis zum Anfang. Ja, ja, Ah, du klar, weißt, was Log. ich meine. Ah, okay, gut, gut. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, ganz gut. Ah, das ist immer so schwierig, wenn man etwas redet und nicht nicht redet. Ähm, jetzt haben wir alle durch. Außer ich, all, ich, gell? ich muss nur sagen, dass ich gesehen habe, fuck ich eigentlich die Zeit würde nutzen, wo er da geredet hat, wie ich das jetzt mache, damit ich das überbrücken, damit will ich einfach labern. Hast du den Wire fertig? <lacht> ich nein, The Wire noch nicht, weil ich einfach noch nicht will fertig mm. Bei The Wire ist so, es schießt mich an das zu Beenden. Mm. Das macht weh <lacht> in meinem Herzen. Das ist immer so ja. ein Erfolg im Monat. Ich will so lang, weil ich habe die vier Staffel wieder recht schnell abgeschaut und das hat mich wieder wieder ich denke, nein, jetzt ich mir wieder weh jetzt schauen wir aber ich habe ein zwei Folgen schon gesehen äh, ausgezeichnet also ich bei der Wire freue ich mich eigentlich wieder nochmal mal weil ich schon wieder viel vergessen habe in einer Folge so viel passiert mit so genialen Dialogen ähm, Straight Out of Compton habe ich letztes gesehen habe ich davon glaube ich schon mal, mal gesehen oder oder ist der du... habe ich den letztes Mal ver- letztes Mal ist nicht erzählt nein, nein er ist nicht erzählt gut nein. nein ich habe ihn noch nie gesehen weil ich glaube der, ich glaube, der, der Chris hat, sie, hat ihn gesehen. Und wiederum, habe ich ihn jetzt endlich mal gesehen als grosser Hip-Hop-Fan, habe ich mich sehr gefreut. Der Film hat mir super gut gefallen. Er hat, man merkt in gewissen Moment, dass Dr. Dre offensichtlich sehr viel Einfluss hat wie die Story aussieht, weil er kommt super aus bei äh, dem Film. Äh, obwohl, als jemand, der sich mit Hip-Hop auseinandersetzt, weiß zum Beispiel der äh, Produzent Shug Knight, wo ja, man heute ja weiss, dass er mit Gewalt Künstler dazu gebracht hat, auf seine Tables zu kommen und, bedroht hat und es gibt Tote und äh, vielleicht für, für die, die es nicht wissen, Tupac Shakur ist ja erschossen worden in Las Vegas neben ihm ist eben der gesehen. Knight gewesen. Und es gibt eine Szene, wo der Dre Shug Knight quasi erklärt, dass er jetzt aus dem Label ausgeht und er soll doch machen, was er will und er läuft dann cool aus dem Raum raus. Äh, man erzählt sich, dass äh, der Dre eigentlich fast brühlend auf die Knie gegangen ist und ihn abbettelt und ihn aus dem Label rauszulassen. Es gibt so einen Moment, wo du weißt, okay, die kennen jetzt besser aus, als sie sind. Aber die Ästhetik von dem Film, ähm, gerade als Hip-Hop-Fan, ist mir ein bisschen peinigt, weil es gibt wenig gute Hip-Hop-Filme, Ausnahmen, vielleicht 8 Mile, nicht nur vielleicht, sondern ich würde sagen, 8 Mile ist ein Film, wo, wo super ist im Hip-Hop. Sustige Biografien über Rapper, habe ich da schon erzählt, sind sehr plump, sehr flach, überhaupt nicht so gut. Der Troy's B.I.G. film der Tupac Shakur-Film, gefallen mir gar nicht. Strait of der Canton zeigt die Anfänge vom Gangster-Rap, also sprich, ähm, wo man, sich getraut, also wo man sich getraut hat, so zu reden in Tracks, wie man auf der Straße redet und man hat versucht, diese Street Credibility in Tracks zu bringen, das ist ja, ist ja extrem erfolgreich gewesen und zeigt die verschiedenen Künstler unter anderem auch Ice Cube, wo ja auch mittlerweile äh, der Sch- also Schauspieler ist ähm, und wie die dort, wie das damals war ist und wie ein paar Schwarze aus äh, Compton, LA ähm, versucht haben, Künstler zu sein und zu werden und äh, der Weg geändert haben für eine Kultur, die heute wahrscheinlich Popkultur ist. Also wenn man sich die Charts anschaut, wenn man sich jetzt das letzte 10 Jahre anschaut, ist Hip-Hop natürlich extrem dominant. Eine sehr Empfehlung für mich, eben. Also ist, ich habe nicht mehr Achtungen, weil ein bisschen mein Hip-Hop-Herz mitschlägt. Ich würde sagen, so eine 7,5 von 10. So ein bisschen besser als der Durchschnitt, hat aber sensationelle Bilder und Musik. natürlich. Ich habe nochmals Achtungen. Habt ihr irgendwie
2: gesehen? Ah, okay. Der hat mir auch gefallen, also aus das okay. wenn gar nichts damit zu tun hast, das ist okay. rasant inszeniert, aber macht Spass, vor allem ja. Mhm.
0: Ja. Absolut. Christoph, hast du ihn gesehen?
2: Nein, ich
1: habe den anderen gesehen, den du oft gar nicht so gut gefunden hast. Ich weiß aber nicht wie er geheißen hat. Der mit dem Poussin um den Tupac gegangen ist.
2: Mhm. Ja, Ja, genau. genau. genau.
1: Ja. und gut, ich, ich habe nicht so Erfahrung über hip hop Filmen, aber ich bin ein Hip-Hop-Kind und mich kann mir auch einen Film mit niedriger Qualität vorlegen und ich finde ihn gleich irgendwo noch cool, einfach weil es um Hip-Hop geht <lacht> ja. ja, aber ja. Ich, der ist mir schon bekannt, geläufig vom Namen her und ich habe eigentlich noch gut gehört bis jetzt und wird sicher auch bald dran kommen
0: ich hatte sonst äh, es gibt ein Doku von Thomas B.I.G., wo echt hm. neu ist auf Netflix, die kann ich dir empfehlen die steht noch okay. besser was, äh, wie sehr dooku Doku mhm. ist und äh, viel näher bei der Person ich ist. Habe ich auch schon gesehen, kann netflix ihnen, ah. aber
1: habe ich auch noch nicht ja. schauen
0: können. Okay. Kann ich empfehlen. Ja, du yeah, willst schon... Yeah, endlich. Schau, <lacht> 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 ich würde sagen, wir machen noch eine ganz kurze Runde. Mhm. Oder dann ja. machen wir machen es so. Erzähl doch du noch mal, Christoph, was du das Letzte gesehen hast. Und nachher hast du ja ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben gesagt... Ja, dann können wir nachher drauf erzählen. Okay, mal, also der,
1: der neueste Film, den ich habe, vor etwa zwei Stunden, habe ich fertig geschaut. war hm. Climax. Oh, war.
2: fresh. Oh. Gaspar okay. Neuer.
1: Mhm. Haben die alle von euch gesehen? Nein, ich kann gesehen. Das ja. ist meine
0: Watchlist seit ewig. Okay,
1: also ihr müsst euch vorstellen, ich habe den im Januar 2019 im Kino gesehen. Und bin rausgegangen und habe meine einzige Review auf Letterbox geschrieben. Irgend Sinn von, was ist zum Teufel das gerade gsi? Ich habe aber auch nicht ich habe gedacht, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das habe ich heute auch wieder gedacht. Nur auf dem Notebook geschaut habe und dachte, da fährt man sicher nicht mehr so ein. bist bin ich immer noch eingefahren. Ich habe aber ein paar Sachen gesehen, die mich im Kino überhaupt nicht daran erinnern Dass die letzten 10 Minuten auf dem Kopf gefilmt sind und so. Da habe ich keine Ahnung mehr gehabt. Und äh, ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel so... Ber- berühmte äh, Titelmelodie oder Filmmelodie, also Der weiße Hai oder Der Herr der Ringe oder was auch immer. Ich müsste jetzt lange überlegen, bis ich das wieder auf die Reihe kriegen würde. In den letzten drei Tage habe ich die Titelmelodie von diesem scheisse Climax-Film, den ich nie mehr gehört habe seit zweieinhalb Jahren, die ganze Zeit im Kopf kann. Ich gedacht, wahrscheinlich ist das gar nicht der Film. Ich habe dann angefangen zu schauen, und dachte am Anfang, was ist das für ein komischer Anfang? Und nach etwa acht Minuten kommt der Soundtrack, und ich dachte wow, das ist wirklich die Melodie, die ich im Kopf habe. Und er ist einfach crazy und okay. Sex, Drogen, Leben, Tod. Eine ähm, äh, Frau Frauen Mama, Brüder packen die Schwester oder umgekehrt. Er ist einfach crazy, absolut crazy. Und das ist auch der einzige Film, den ich kenne von Gaspar
2: Okay. Es ist witzig, weil du das sagst, er ist crazy, der Film, aber ich finde es mit Abstand der zugänglichste Gaspar Film film von allen. Das ja. glaube ich, ja. Oh, okay. Und ich habe den leichtesten Zugang dazu das gehabt. Das glaube ich. Ja. Und mir hat er auch also, fast am besten gefallen, muss ich sagen, mhm. in seinen Film?
0: Aber was würdet ihr sagen, ist es nur Schock oder Nein. ist es ist ein guter Film? Nein, Nein. Das ist schon gut.
1: Zwei, Schock. zwei, ja. zwei, Schock-Mom- oder ein, zwei Schockmomente.
0: Oder mit Schock, was ich meine, ist, dass er eben mit so Sachen spielt, wo einem, wo, wie du sagst, mit Sex offen... Nein. Das ist das, was ich gehört habe, dass der Film einen so mitnimmt, weil Sachen passieren, wo man... Eigentlich. Ja, aber du du siehst Barten, jetzt so. ch-
1: ch- mal Brüste von einer Frau und also du siehst nicht wirklich, wie es. Oh, okay.
2: s- ja, es ist recht human eigentlich. Also, aber ja. sie
1: äh, tanzen halt hoher Art wirklich. Und es läuft einfach die ganze Zeit Club-Sound. Und wenn du jetzt überhaupt nicht mit dem Sound kannst anfangen, also den der Hass ist der Sound oder so, dann kannst du den Film nicht schauen, weil der läuft die ganze Zeit. Es mhm. also,
2: ist überhaupt nicht mein Sound und sie hat jetzt nicht Okay, immerhin, das ist schon ja. gut. Ja. Okay. Ja.
1: Nein, und sie tanzen crazy und ja, die Dialoge sind einfach recht. Also ich habe mich ein bisschen, ich habe mich sogar jetzt hier und in ich alleine like habe mich wie fremd geschämt. Und im Kino muss es noch viel schlimmer sein, weil die Dialoge sind schon recht strup, die vor allem in den ersten mm. 40 Minuten haben. Und danach kannst du sagen, ja, sie sind halt betrunken oder was auch immer, oder? Aber die ich reden trage, schon ja. sehr explizit. Also. Ja. Hm. Genau. Kann
2: man schauen. Ja, auf ja. jeden Fall, ja. Cool. Ähm,
0: Okay, also eben, da habe ich auf meiner Liste... Video- es gibt auch noch mal einen Film auf Netflix. Der ist eben noch schrauber und darum habe ich den noch nicht Das ja, Also nicht
1: irreversibel?
2: Ich glaube, der ist nicht auf Netflix.
1: Meine,
0: nein. nein.
3: nein. Gott auch Enter the Void ist noch für immer, oder? Der ist auch, ah. geil, ja. ist
2: auch ein Drogentrip, muss ich sagen, ja. Ich glaube, der war... Nein, es ist
3: Climaxi,
0: sorry. Das hm. ist mein Fehler. Okay. Nein, den habe ich immer noch auf der Liste. Ich bin gerade nochmal drauf, dann ist er weiter vorne. Gut, dann kommen wir, würde ich sagen, zum letzten Part von diesem Podcast. Ähm, Christoph, du bist ja treuer Zuhörer, was uns mega freut von unserem Podcast. Ähm, wir haben ja schon ein paar Folgen aufgenommen, wo wir vielleicht die ein oder andere These rausgehauen haben. Oder es sind Lieblingsfilm, was auch immer. Ähm, hast du Ergänzungen, hast du Fragen, hast du irgendetwas, was du zu dem, was wir schon mal erwähnt haben, zum sagen, das wird, das wird uns sehr interessieren. Äh,
1: ja, also ich, ich habe jetzt vor allem von den letzten zwei Folgen hab ich mir Notizen gemacht, ich habe etwa die ersten zwölf gelassen, glaube von euch, die ersten zehn bis zwölf und nachher nichts mehr, bis jetzt auf die letzten drei, also es ist auch, die eine ist ja eine Doppelfolge gewesen, die Art. und halt die allerletzte Folge und dazwischen habe ich einfach äh, keine Zeit gehabt, weil ich habe Bevor du mir geschrieben hast, Vater, ich genau an diesem Tag ich wieder angefangen zu filmen und vor zweieinhalb Wochen keinen einzigen Film geschaut, weil Wimb- Wimbledon am fußball em gekommen ist. Und da mm-hmm. habe ich wirklich ich gedacht, wieso habe ich in den letzten zwei Wochen keinen Film geschaut? Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich habe einfach null Zeit gehabt, irgendwie.
0: Das ist mir <lacht> gleich gefallen, ja. stimmt.
1: ich muss euch zuerst noch etwas fragen. Ich, ich komme nicht mehr zu all meinen Sachen, aber etwas muss ich euch fragen, weil da läuft noch ein Wett zwischen Zinneswiss und mir. Ähm, Sagt mhm. euch der Charakter etwas? das ist ein Name? Bobcat, Nein, das ist der Schauspielername. Bobcat Gold to Eight. Nein. Nope. Nein. Okay. Ja nun. Ist nur ein Bier. gesehen. <lacht>
0: das Der Chris ist nicht
1: da. Also, es, äh, vielleicht also ich habe natürlich Bier. auf den Adi gesetzt. Also es geht. <lacht> Bobcat, <lacht> nicht also, nicht also es geht um, um Police Academy. Und dort habe ich in meiner heutigen Folge, die veröffentlicht worden ist, wo eben Alex schon gelöst hat, oder zumindest reingelöst hat, hat sich beschwert, dass ich den nervigsten Charakter von Police eben wirklich nervig finde. Der, ich kenne den Polisekdemie. nicht,
2: ja, der, ja. der
1: Rocker, ja. der auf Deutsch zumindest die hohe nervige Stimme hat.
3: Ah, mhm. ich weiß wieder ja.
1: Set oder so heißt er, glaube ich. Und der heisst, im realen Leben offenbar Bobcat, Goldweight und... Der Alex hat dann gefunden, ja, er das nicht und hat ihm geschrieben, du sorry, ich weiß das auch nicht, aber vielleicht weiss es der Adi. <lacht> <lacht> nein,
2: ich habe <weiß> das nicht. <lacht> nein, das habe ich nicht gewusst. <lacht> okay,
1: gut, ähm, Als zu den letzten zwei Folgen. Rocketman hat nur den Chris Club geschaut, ist das richtig? Ich habe ihn auch sehen.
3: Okay. Der... Nein,
2: äh, kann nicht, glaub,
1: gesehen. Okay.
3: Nein, ja, ich habe ihn nicht gesehen. Der Adi hat ihn da gesehen,
1: oder? Ja, ich habe ihn nicht Ah, okay. Ah. Ähm... Also ich wollte ihn eigentlich noch schauen, aber wenn irgendjemand von euch erwähnt hat, dass es auch um Beziehung zu seinem Vater geht, der so streng ist und so, habe ich gedacht, ich muss nochmal nachfragen. Und sein Vater kommt schon öfters vor in diesem Film.
3: Ja, wie soll ich sagen, es schwebt immer so schwebt das über allem ein bisschen die Beziehung zu seinem Vater und zu seiner Mutter. Und, ähm, also generell in den Rückblenden. Zu seinen, in den Rückblenden, genau. Okay. Und äh, eigentlich ist so, wenn er sich verhalten tut, oftmals eine direkte Trotzreaktion zu so, wie er eigentlich behandelt worden ist okay. von seinem Vater primär. Ja.
1: Ich habe seine Biografie gelesen vor einem halben Jahr und also ich habe es jetzt natürlich nicht nochmal kontrolliert, aber wenn ich jetzt müsste raten müsste, dann würde ich sagen, er kommt gar nicht vor dort und, ähm, Ich bin dann auf Wikipedia nachlesen, weil ich also im Kopf hatte, dass es bei seiner Großmutter aufwachst. Und seine Mutter, seine Mutter liebt er, glaube ich, oder hat er geliebt, aber sie hat einfach nicht so Zeit gehabt oder sich Zeit genommen für ihn. Aber sein Vater hat sich null für ihn interessiert. Und
2: das wird auch gezeigt okay. so, ja. ja. Das würde ich mich ja. an erinnern. Ja. Null Interesse. Okay.
1: Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Diskussion, gehabt. also kurz, wir sind euch wegen DiCaprio und Jake Gyllenhaal... <lacht> und das war lustig, als ihr gesagt habt, äh, DiCaprio, dann werde am Lauf vorgeworfen, eben, er spiele ja eigentlich nur immer das Gleiche, oder es sagt immer der Leonardo DiCaprio, da habe ich gedacht, ah, das ist über Jake Chillenhal. Zehn Sekunden später sagt ich, ja, Jake Schillenhall, Charakterdarsteller. Und so, und ich dachte, okay. Bin ich heute seine Filmografie durch und habe dann müssen, sagen, ich kenne mhm. nicht so viel Film von ihm, ich kann Prisoner. Mhm. Dann habe ich ihn gut gefunden. Und ich habe heute zum Trotz gerade noch einen Film geschaut mit ihm. Und zwar... Uh, Nocturnal Animal. Aha, das
2: ist auch Und der gut. Das war auch okay. Und jetzt ja. habe ich
1: gedacht, ich muss ein paar Filme. Ich habe jetzt auch Brokeband Mountain ich noch
2: aufgenommen. Das ist auch gut. Mhm. Nightcrawler musst du schauen. Der kommt am
1: Samstag, glaube ich, um, im TV. Da habe ich auch programmiert. Also. Ja, der ist. Sehr gut.
2: Der ist ein,
0: wahrscheinlich auch ein, einer meiner mhm. Favorites. Mhm. Nein, aber das war nicht. Ja. Der Chris hatte die gleiche Meinung wie du. Gehabt. Der mhm. Chris hat ja das Gleiche gesagt, eigentlich wie du, das Gefühl, das ja. spielt immer das Gleiche, Ach, genau. aber er hat dann auch gesagt, okay, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht so ah, viel Filme okay. von ihm gesehen. Das hat mich nachher noch beschäftigt und jetzt, wo du sagst, beschäftigt mich das mhm. auch noch. Ich bin jetzt eben nicht sicher, weißt du, wenn, schwierig zu sagen, ich finde, das, das habe ich ja oft gelesen, dass das er schon klassischer Charakterdarsteller ist, aber selbst bei Charakterdarsteller sieht man weißt du, ich würde sagen, ich habe das oft mit den Augen. Egal, was ein Schauspieler spielt, ich erkenne die Augen. Und ich denke, das ist der Gleiche, oder? Es ist, das ist yeah, eine gleiche yeah. Persönlichkeit. Aber ähm, das ist interessant. Chris hat das Ähnliche mm. gesagt wie du. Aber auch wieder gesagt, er hat yeah. nicht so viel Film. gesehen. Du bist ja nicht dabei, gewesen, Adi. Mm. Würdest du auch? Würdest du ihn auch als klassischen Char- Charakter darstellen? Definitiv. Oder? Also, oder ja. Ich finde das sehr gut, Zeit, äh, Schauspieler.
2: Er ja. mm. ja. hat schon früh angefangen mit Tony Darko... Also, ich hatte das paar Filme aufzählen mit ihm. Also.
0: Ja, vor allem war es ja Diskussion, ob er nicht im Gegenteil zu, jetzt wir haben dort einfach das Beispiel Leonardo DiCaprio genommen, wo ja, oder Clint Eastwood, ist für mich so das Paradebeispiel. Clint Eastwood spielt alles, aber es ist immer noch Clint Eastwood. Man hat das Gefühl, so, er legt andere Sachen an, schniedet sich die aber es ist Clint Eastwood. Mm. Und das ist ein bisschen bei Leo, was mir auch ein bisschen vorwirft, dass er die Emotionalität und so, egal welche Rolle er spielt, er immer noch, so also mehr erkennt das, aber wir haben dann gesagt, dass das Beispiel über Jake sich ein klassischer Charakter darstellen, dass er eben im Film komplett anders wirkt. Würdest, was würdest du sagen, Hadi? Ja, Oder ja durch. Wie ich finde, bin man Nightcrawler ganz ja, anders, ja. als zum Beispiel, wie, äh, wie heißt jetzt der äh, Zodiac zum mhm. Beispiel. Ja. Da spielt er ja auch ganz eine andere Persönlichkeit. Und
3: ich... Nein, und er spielt auch, äh, mich tinkt, er tut auch recht viel genreübergreifend arbeiten. Eben, sie ist eine Komödie, sie ein Thriller, ein Abenteuerfilm, sie eine leichte pokémon oder Source Code, wo ja richtig Sci-Fi yeah. ein bisschen geht und so. Also, mich tinkt, ja. äh, er geht in seiner Rolle recht auf. und ich glaube, das Problem oder das Ding halt bei Leonardo DiCaprio oder vielleicht auch bei mir allein am Niesen oder so, ich glaube, wenn du halt, oder jetzt auch vielleicht irgendwie wie Tom Hanks, wenn du genug lang oder zu oft in den Rollen drin bist, wo so immer ähnlich sind, dann verkaufst du, glaube auch irgendwie, äh, unverhofft zu einer Parodie und dann, dann fallen die Sache halt immer wieder auf und das Setting ändert dann einfach leicht. Und ich glaube, das ist auch die hohe Kunst als Schauspieler, dann wie abzuwägen, ja, geh jetzt so in eine Richtung, die wo, wo mir entspricht oder eben ich irgendwann zur Parodie.
2: Also, er schon Brokeback Mountain, das ist ein Paradebeispiel, dass er nicht, dass ihn nicht in eine Rolle kannst reinzwängen hat. Er hat schon mhm. alles gemacht, ja. Jetzt spielt er im nächsten Michael Bay-Filme mit, einfach so action also... <lacht> <lacht> ja. Er
0: spielt doch jetzt auch also, äh, der Film sieht nicht so gut, äh, wo er so ein äh, MMA-Fighter oder boxer oh, kickt, offer South- spielt. Ah, genau. Ich habe nur Bilder gesehen oh. und ich habe ihn eh okay. schon mal nicht erkannt. ist ja. Aber es sieht ja. nicht so gut. Aber auch dort hat er
2: sich voll ins Zeug ich meine, trainieren... Mhm.
0: Er sieht ja. ganz anders aus physisch, aber auch, ich finde, er halt sehr gut im Gesicht ja. spielen. Gut. also Christoph, ja, kannst also, weitermachen?
1: Ist alles okay, bin ich bei euch. Ich schaue mir auf jeden Fall ein paar Filme an mit ihm. Ähm, also, Unbedingt. dann haben die noch, die, ich glaube, das ist von dir gekommen, die Theorie, die These, der Oscar killt gewisse Schauspieler mhm. Und die Theorie mag stimmen, ich bin jetzt nicht das sämtliche Gewinner anschauen, aber wo sie definitiv mhm. nicht stimmt, ist bei Cuba Gooding Jr. viel er hat ja. nachher noch mitgespielt, Besser geht's nicht, im Instinct, wo ich cool finde, wo viele nicht so cool finden, mit dem Anthony Hopkins, Man of Honor hat er noch gespielt, Pearl Harbor hat er mitgespielt, American Gangster, und dann ist es abwärts gegangen. Und wenn du seine Filmografie vor seinem mhm. Oscar anschaust, findest du keine besseren Film.
0: Mhm. <lacht> ja. Oh. Ja, das ist, das, ist, das ist ein Argument, das ich wenig dazu kann, sagen kann. Was ich das Gefühl damals gehabt habe, oder was ich generell vielleicht mit dieser Aussage gemeint habe, ist mir, dass sie wie so. Der Oscar ist so der Höhepunkt. Äh, ich muss ja Latör, sorry. Ich äh, muss Tür.
3: <lacht> ja Ich kann vielleicht übernehmen. Ich glaube, beim kuber Junior war so das Gefühl, gewesen, also es war meine Wahrnehmung, gewesen, dass er wie gefühlt überall in jedem Film mitgespielt hat. Das war so seine Zeit. Gewesen, irgendwie. Mhm. Und eben, die letzte. Das Letzte, was er mir in Erinnerung geblieben ist, ist bei dem Hundeschlitten-Disney-Flick und dort habe ich einfach denkt, seriously, bist jetzt du der oder hat Disney so viel Geld bot, dann schi habt ihr das hätte hat er mitgemacht und nachdem ist einfach alles, also ist er einfach völlig verschwunden vom Bildschirm und vielleicht ist das der letzte Eindruck, der dann halt alles überspiegelt. Das kann sie, das das ist auch bei anderen Schauspielern. Bei Nicolas Cage haben wir, glaube auch schon gehabt, in den letzten äh, Podcast-Folgen. Mm. Der hat ja auch einen Oscar gewonnen. Und es gibt andere Schauspieler, die einen Oscar gewonnen haben. Und wenn es dazwischen einfach so Gurkenfilme abläuft, dann, dann verschwindet das so ein so Oscar recht schnell. Mm. Mm.
1: Dann können, da können wir den Bogen wieder zurückspannen zum DiCaprio. Ich weiß nicht, ob das ja auch im Podcast war, wo sagt, auch äh, hat, ja hat, DiCaprio käme halt immer so gute Filme über, zum drin mitspielen. Aber ich glaube eben nicht, mhm. dass das so ist. Ich glaube, er wählt sich einfach die Filme aus, wo, der, wo er denkt, sicher. dass die gut sind. Und da Ganz gibt es genau, ja. kaum einen Schauspieler, wenn du seine Filmografie anschaust, wo so wenig Mieten drunter haben. Und ich meine, für den Film, den er den Oscar hat, das ist ja für mich der grösste Witz. Ja. Also,
0: ja, also ich glaube die Aussage, die äh, da gefallen ist. Ich glaube, die Schau, also, ich glaube auch von Weiß mir ist es nicht, gefallen grundsätzlich. Ja. Es ist, ja nicht, es ist mir nicht darum gegangen, dass ich sage, äh, die, die Regisseure hocken zusammen und der beste Film, den sie finden, sagen sie, Diana DiCaprio, bitte spiel den Film, <lacht> sondern wenn man sich anschaut, Christopher Nolan, äh, Martin Scorsese, also weißt du, da haben wir in der letzten, wenn man sich die letzten zehn Jahre einen Film anschaut, äh, wo der Dena DiCaprio gemacht hat, da sind das Regisseure mit Rang und Namen. Sonst kriegst du den DiCaprio auch gar nicht. Ich will auch nicht sagen, dass er nur gut, dass er etwas arbeitet. erarbeitet. Das ist ja überhaupt keine Frage. Er ist ja das, was er ist und bekommt die Filme, die er bekommt, wieder zu spielen kann, spielt spielen kann. Absolut. Weil, ähm, nur, ähm, ja, es ist trotzdem natürlich was anderes, wenn ich, wenn wir gerade Jake Gyllenhaal nehmen, wo als ich einmal in Michael Bay Film reingeht, oder in Regisseur, den man kaum kennt, und dann überragend spielt. Der Film, wo du heute siehst, ist ja von äh, Tom Ford, ja. von dem Designer. Ja. Ich, find, ich mag den Film sehr. Eine gewisse Ästhetik, und man merkt, er ist auch ein Designer. Ich finde ihn dort überragend. und so. Ich weiß nicht, ob ein Leonardo DiCaprio sich in so einem Film gibt, oder in so... Also, sucht sich natürlich schon gewisse auch zu Recht ein äh, Regisseur aus okay. <lacht> Also ich befalle
2: befall Christoph, er sucht sich das selber aus und er ist sein eigenes Glück als Schmied, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Genau wie das Beispiel Will Smith mit Django äh, und Chains, er kriegt so eine Rolle über, man er zurück auf, auf die Weltbühne bringen und er sagt, nein, das ist nicht sein Ding,
0: hat es verkackt. Ja, das ist Überheblichkeit. Das ist ja die falsche Entscheidung. Eben, wo ich... er selber Ja, ja da bin ich voll genau. bei dir. Also. Da bin ich voll bei dir. Auch wenn man muss sagen, äh, im ich weiß nicht, wie viele Schauspieler auf dieser Welt jemals im Quentin Tarantino abgesagt hat. <lacht> Verstehst du? Also die Eier, der Moment zu haben und um das zu machen, muss er zuerst Mal haben. Und äh, Will Smith hat ja auch Neo abgelehnt bei Matrix.
2: Eben, was also er noch
0: anders Das ist etwas, was man auch muss sagen, der hat gesehen, dass das nicht für ihn ist, dass er nicht Neo ist. Wo, wo ihm dann gesagt wurde, als Ersatz für ihn sei, sei Keanu Reeves, hat er gesagt, nehmt ihn, weil Keanu Reeves passt. Ich habe das Rebuch gelesen und Keanu Reeves ist der Darsteller für, für den Schauspieler. Das muss man mit dem auch so ein bisschen, low. aber ich, du weißt ja, du ja wie ich meine, das blutet mir immer noch das Herz, dass Jamie Foxx Django ja, spielt mit. ich hätte viel lieber mit. Und
2: ich finde Beispiel der Ryan Gosling ist auch so einer, der sehr bedacht seine Rolle auswählt und meistens kommt er gut aus, auch wenn er nicht inflationär Film dreht, er macht vielleicht einen Film im Jahr, er pickt sich das raus, und dann denkt okay, das passt zu mir, das wird was. Und er kommt es meistens gut aus, genauso wie bei DiCaprio auch. Also, aber
0: Grugosting ist ein super Beispiel. Der macht mir La Land mit, singt, tanzt. Könntest du Leonardo li- DiCaprio... Nein, nein, äh, das ist ein anderes Beispiel. Aber, ja. aber ich will nur sagen, der de geht den Weg, mhm. er macht das. Mhm. Leonardo DiCaprio nein, hat sich das... Natürlich. Ich bin ein Fan. verstehe mich nicht falsch. Aber er pickt sich keine Rollen, wo ich auch nur einen Hoch von Angst habe, dass es nicht gut laufen kann. Das habe ich damit gemeint er sucht sich natürlich schon auch geile Rollen aus. Was man
3: so aber man muss auch sagen, er, er macht auch die Extrameile. Also der Revenant hat er eigentlich mhm. schon... Also dort ist, zumindest hat er seine körperlichen Grenzen ausgeladen mhm. und, und dort hat er ja quasi den Oscar sich wählen heranprügeln quasi oder in der Kälte <lacht> sie erarbeiten und ich glaube... Dort er hat überarbeitet, das stimmt. Dort hat es ja noch nicht geklappt oder es hätte nicht später geklappt, aber dort hätte er es spätestens dort mhm. soll eigentlich erhalten oder? Christoph, hast du
2: nicht gut gefunden, der
1: Revenant? Ich bin nicht sicher, ob man fertig geschaut hat. Aber ich habe es sicher nicht gut gefunden, nein. Aber ich habe, ich habe mhm. manchmal, bei mir, ist, also ist wahrscheinlich bei den meisten so, aber mir dunkelt es mir ist noch extrem, ist extrem von der Stimmung abhängig. Und, wenn ich, mhm. und er ist halt mhm. schon, ja, ja, er schon zäh irgendwie und, ja, Aber ja, ich schlussendlich will ich alle die Capri-Filme von A bis Z gesehen habe und weil das ist meine Lieblingsschauspielerin, mhm. äh, genauso wie das wird jetzt. Alle überrascht, die DiCaprio auch als Schauspieler haben, weil niemand von denen wie Cameron Diaz als Lieblingsschauspielerin haben. Aber das hat persönliche Gründe. Ja, <lacht> <lacht> ist der einzige Hollywoodstar, den ich je getroffen habe. Und darum ja, das geht gar nicht anders. Oh, wirklich? Ah, wirklich? Oh. Aber was ist mit, um, was was mit, mit der so? passiert?
2: Ist die völlig untergegangen? Das sie, hat aufgehört.
1: sie hat aufgehört. Ah. Also ich weiss nicht, ob sie wiederkommt. Das weiss man ja nie. Aber sie hat vor sieben Jahren hat sie gesagt, sie will nur noch für die Familie da sein. Und ja, nein, ich hatte im in einem Restaurant in, äh, jetzt muss ich wieder studieren, New York ist, oder L.A., New York ist glaube ich, vom Justin Timberlake-Restaurant, bin ich dort am Essen gewesen, und sie ist und ich bin damals bei ihrer damaligen Freundin gewesen und sie, es hat geregnet aus und sie ist, ich, mit dem re- geilen Regenmantel reingekommen und durchgelaufen und ich habe zu meiner Freundin einfach gesagt, lecker was ist das für ein Tussi, das da reingelaufen ist. <lacht> dazu, nach zwei, zwei Minuten sagt zu so meiner Freundin, ja, »Du weißt schon, dass das Cameron Diaz ist, oder?« Dann habe ich so hinterher geschaut. Ich so, »Ja, klar, ist das Cameron Diaz. Wieso soll sie genau jetzt da reinlaufen?« Dann habe sie so, »Ja, Justin Timberlake, gerade noch zusammen mit ihr.« und so. Ich so, »Ja, okay, will ja. schon noch Sinn machen.« mhm. Noch mal geschaut, »Okay, es ist es.« Dann sind wir irgendwie da hin das es ist jetzt 13 Jahre her, sind wir da hin und dann haben wir ein geredet und ich natürlich verdammt scheuch gewesen, fast kein Wort rausgebracht. Ich konnte dort noch nicht so gut Englisch können, meine Freundin hat geredet. Und nachher aber, äh, hat sie für mich übersetzt, ob ich ein Autogramm von ihr will. Und sie war gespr- voll easy drauf und so. Okay, und dann okay. habe ich gesagt, nein. Und, <lacht> oh, <was? lacht> und ab dort sind wir einfach d oh, gestanden. Und es hat irgendwie so Studenten um sie herum halt junge Kollegen von ihr. Und dann war es einfach ruhig. Gewesen. Wir sind einfach so d gestanden, so die zwei Minuten. Und dann haben wir so oh, rechts kerk gemacht, haben zum Glück schon zahlt und sind aus dem Restaurant rausgelaufen.
2: Okay, ja,
1: oh, genau. ähm, aber noch schnell etwas zu so in einer Podcast-Folge, nur noch ein einziger Punkt und zwar, ja. der hat mir im Herzen weh <lacht> und zwar, ähm, oh, wo wir in der vorletzten Folge dann doch noch über eine Serie vor allem angefangen haben zu reden und da haben wir eins okay. einmal Made Your Mother erwähnt und so und das habe ich auch geschaut, habe ich auch immer recht cool gefunden und so Friends. und dann haben wir den Vergleich Friends, mit Friends gemacht und ich so gedacht wow, dass wir den Vergleich machen dürft und ich dachte, das ist wie Leonardo DiCaprio mit Amber Heard oder so zu vergleichen. Und ich dachte, ja, easy game und so. Und ich vielleicht kennt ein oder andere Friends nicht. Und dann zuerst, ja, ganz klar, hau an Madromada. Und ich dachte, ja, jetzt kommen dann noch die drei anderen. Oder zwei, drei, sind da, vier, vierte Sünder. Da. Und dann, ja, genau, und dann äh, ja. irgendjemand hat noch gesagt, hey, geh angefangen, schauen und sie sind nicht reinkommen. Und ich so dachte, okay, und dann habe ich wirklich die Folge abgebrochen, aber es ist fast ganz am Schluss gewesen. Und habe dann gestern die ganze Folge nochmal gehört und habe gedacht, was hat mich dann so getroffen an dem, weil ich es also mir nicht notiert hatte. Ich habe einfach gedacht, nein, das habe ich jetzt einfach nicht getan. Und dann ganz gegen den Schluss kommt das, weil ich so, ah, da ist der Punkt den ich abgebrochen
3: habe. <lacht> 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 aber ich kann, ich kann den Schutz nehmen, Christoph. Also ähm, ich glaube, vielleicht habe ich meinen Punkt, da wenig Gut durchgebracht. Also eben, ich habe sehr gerne «Friends» geschaut und schaue eigentlich aktuell ab und zu noch äh, «Friends», äh, okay. sehr häufig eigentlich sogar. Und äh, ich lese, ehrlich gesagt, auch noch ein Buch dazu, zu «Friends», oh, wow. äh, weil, es, weil ich habe so die Hintergrundgeschichte und warum es immer noch so groß ist, nach jetzt unterdessen fast 30 Jahren, mhm. das muss irgendwie einen Grund haben, oder auch irgendwie psychologisch gesehen. Mhm. Und äh, die Autorin macht einen sehr guten Punkt, irgendwie, dass es auf Englisch der Begriff äh, Escapism ist. Also, dass es eigentlich eine Realitätsflucht ist. Es mhm. ist eigentlich die perfekte Serie, äh, ist eigentlich die perfekte Serie, zum, wie, so etwas im Arsch zu etwas Anstreben Und du hast jetzt das Gefühl, hey, das könnten Leute sein aus deinem Umfeld wo einfach ...deine Freunde sind oder was auch immer. Also mm-hmm. Es ist ihnen sehr gut ihnen es in einem Satz äh, wiedergegeben worden. Und eben, du strebst etwas an und es ist einfach ein Abschalten. Und äh, ich glaube, Faton, das hast ja du ja in der Vergangenheit auch schon gesagt, dass du Serien hast, wo du wiederholt schaust. Mm-hmm. Einfach, um meine letzten Feinheiten spüren oder rausgehören oder sehen und, äh, dass du dich einfach drei verlieren kannst, und es ist einfach, ähm, es ist zum Teil einfach vielleicht nur Hintergrundglüsch. Genau. Und für mich ist Friends genauso, ähm, konstant in ein hohes Niveau, würde ich sagen, in, in Sachen so lockere Unterhaltung. Und, äh, jetzt nicht irgendwie mit extrem hohen, Höhen und extrem tiefen, tiefen, sondern wirklich einfach ein konstantes Niveau. Und darum, ist für mich einfach eine gute Serie. Und the Matter hat einfach so für mich sehr stark angefangen. Es hat einige Folgen die wirklich sensationell gsi sind. Mhm. Aber der Schluss ist konstant schlechter worden ja, und, und es ist ja. nicht nur die letzte Staffel gewesen, es ist ja. die letzte Staffel gewesen, wo es wirklich eben eine verratene Figur gewesen ist. Und das ist für mich wie eine höchste Strafe in, in einer Serie. Mhm
0: absolut vielleicht zum drauf kommen, dass wir es verglichen haben. Äh, Darauf dr- bin ich gekommen, weil es darum gegangen ist wieso wird Huawei äh, Medium aber damals was ist 2011 12 10 so, dort um, Versuch die 10 sind ja auf einmal haben Met äh, Jahre gewesen. Und äh, es ist der Vergleich ist einfach gebracht worden, dass man mit Friends schon versucht hat, eine alternative Familie, was vor allem in New York passiert ist, wie Leute von ganz Amerika nach New York gezogen sind, weit weg von ihren Familien, was man dort ja auch gesehen hat, Friends und bei How Your Mother, und dann so wie eine neue Familie kreieren. Das, was wir heute ja kennen, dass man im Umfeld Kollegen, äh, Kolleginnen hat, die einem so nahe sind, wie der Bruder oder die Schwester ist. Also man kreiert Familie und das hat man dort so verglich, verglichen und ähm, das, äh, auch, dass man in einer Zeit, wo eigentlich Männer mehr unter Männer waren sind und Frauen gehen zusammen, Frauen, Bodies und Clubs und dass man dort wie so gesagt hat, nein, man lebt eigentlich zusammen untereinander und das hat man dort so ein bisschen verglichen, das ist das gleiche Gefühl, das habe ich auch empfunden, wenn halt beides so das gleiche Gefühl gegeben, der Humor bei Friends holt mich einfach null ab. Ich bin in den 90er Jahren mit so klassischem New Yorker Stand-Up kann man die alles Seinfeld aufgewachsen. Da ist Franz für mich sowas von flach gewesen. Ich habe mit einem, wie heisst der Italiener? Joey, Joey. Zwei dumme, genau, zwei dumme Charaktere. Wer und, Phoebe. und der Phoebe? Joey und Phoebe, ah, Phoebe. genau. Ja. Phoebe ist einfach schräg. Also dumm, ja.
1: Also ich mag ja, die überhaupt schräg, nicht. Das ist einzige ja. Charakter, den ich wirklich nicht so gut mag, aber die ist einfach schräg.
0: Die ist... Ja, aber sie hat ja so einen Moment, wo sie ja auch etwas nicht versteht und falsch versteht und ich das so wie ein bisschen, das hat mir einfach damals null abgeholt. Mhm. Aber es ist ja riesig. Also, ich sehe bei mir, da wohnen in Zürich Stadt, da sehe ich lauter junge Hipsters, die irgendwie 18, 19 sind, mit ja, Shirts. Also, okay. das hat sich ja, 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 absolut. Das ist so, das Ding, ähm, das hat sich offensichtlich ist das Kult, oder absolut. In
2: Basel gibt es eine Friends Bar sogar, ja. Absturzbar, Absturzbar. Ah, ja. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: äh, wieso ich wieder so Herzblut in dieser Serie habe, ich habe, glaube ich, hab, glaub, ja. maximal eine Folge gesehen in den letzten drei Jahren. Also ich bin jetzt nicht der Absolut, aber ich habe letztens die Reunion in, äh, auf Sky mm. und ich habe mm. es ist ein Mail rausgekommen vom Chefredaktor von Outnow, wer will darüber schreiben und ich habe es per Zufall gerade gesagt, zurückgeschrieben ja, ich übernehme das, ohne zu studieren, ich habe nicht mal gewusst ist das eine neue Bonusfolge <lacht> oder so, und da habe ich gerade dann gemerkt beim Schauen, okay, das ist keine neue Folge ja, interessiert mich nicht so, wie sich die treffen und, nach zwei, und ich schreibe nie dem Schäferögeraktor wegen Hilfs- und schreiben oder so, das mache ich einfach nicht. Aber ich habe ihm nach 20 Minuten, wir, wir dürfen eigentlich nicht so Fanboy-mässig Sachen schreiben. wir muss immer möglichst neutral bleiben mit einer klaren Wertung, hat man sehr unter- oder überdurchschnittlich gefunden. Und ich habe ihm nach 20 Minuten am Samstagabend geschrieben, hey, sorry, ich weiß schon, jetzt nach 20 Minuten, es geht noch eineinhalb Stunden, aber ich kann nicht, ohne dass ich Fan bin, das schreibe. Und er hat gesagt, mach einfach, was du willst. Und es ist, es ist <lacht> bis zum Schluss, es ist ein riesen Fanboy-Ding geworden dann. Und, okay. und ich habe einfach okay. die ganze Zeit okay. vor Freude irgendwie geheult, weil ich gefunden habe, die, klar, das sind Schauspieler, das könnte ja einfach alles vorgemacht haben. Aber das hat mich einfach gedacht, die verstehen sich, selbst sagt mir ja, verstehen sich privat einfach so gut. Und es ist so cool gemacht gsi Und dann halt noch klar, natürlich zum auf die Tränen Druck aus aller Welt, haben noch Zuschauer, Fans zu die gesagt haben, ja, er haben mir über die und die Krankheit hinweg geholfen und so, aber dort bin ich schon so involviert in dem Ganzen, dass ich dann das auch nicht mehr abstrahieren kann. Und durch das mhm. bin ich wieder voll an die Serie angekommen. und ja, gehört sicher zu einer von denen, weil es wirklich eine ist, wo man auch locker mal am Abend zwei, drei Folgen schauen kann, ohne dass man jetzt gerade so muss, noch fit sein. Die kommt sicher bald wieder drauf, auf jeden Fall.
2: Wer ist denn dein Favorite ich bin mir der Ross gewesen. Ross ist eigentlich auch ja, recht
3: ist cool. cool also, also ja. die Marguerite äh, Folge allein schon hat er schon Emmy verdient wo er irgendwie so besoffen ist die <lacht> sind <ist> sensationell Schauspieler <lacht> allein schon ja, Ross ist auch ja
1: cool ja. aber schlussendlich glaub, würde ich Jennifer Aniston sagen aber meine damalige Freundin die ist vor allem Jennifer Aniston Fan gewesen und wegen ihrer habe ich eigentlich immer Friends geschaut und, okay. das ich sie, und sie ist ja auch ein bisschen dumm. Manchmal. Und auch der, der Ross ist ja manchmal ein bisschen dumm. Ja, ja, ja. Also sind halt alle ja. ein, bisschen, ein bisschen dumm, manchmal ein bisschen gescheiter. Ja. Genau, genau.
0: Das ist schon, bei den anderen zwei ist es fast schon Charakter. Ja. Richtig, ja. so also es als ja. uns ein bisschen ja. So, es ist so, wenn nichts passiert ist im Raum, hat irgendeiner von innen dumm. dummen hat so, es gibt ja auch Memes. Also, vom Joey es ja vierzehntausend Memes, <lacht> äh, weil er etwas nicht checkt oder nicht versteht oder falsch verstand. Aber das, das, das muss, das stimmt, dass sie sich gut verstanden haben. Und das muss ich auch sagen, wenn ich mich zurückerinnere an die Serie, die mir gefallen haben, dann ist das Prince of Bel Air, da weiss man auch, dass sie sich verstanden haben, extrem gut, ähm, aber sein Feld weiß man, dass die bis heute Kontakt haben miteinander. Und das merkt man. Das mhm. finde ich auch. Das merkt man extrem, wenn die miteinander harmonieren und, und machen.
2: Bei Hörmann, da haben wir da ein Scrubs auch. Das sind ja, der JD und der Turks sind ja best mhm. friends. Unreal, ja. Geil, ja. Wenn's
0: aber nicht mit Scrubs. Nicht einfach. Aber <lacht> etwas, was ich nicht gefeilt habe. Alle <lacht> haben das gepielt. Hast du das, äh, Christoph, ist das etwas für dich nein. Scrubs. Nein. Also
1: ich habe mal ein, zwei Folgen geschaut und die Blonde hat mir sehr gut gefallen, aber das war es dann auch schon. <lacht> also ich kann, vielleicht würde ich es heute besser finden, es war vor sechs, sieben Jahren, als ich mal reingeschaut
0: habe, aber mm. nein. Also ich finde es ist schlechter geworden, ich kann es früher noch ab und zu schauen, jetzt geht es okay. gar nicht. Ah, die hast du wieder mal reingeschaut? Nein, das nach hat damals ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Oh, alle ja. haben es geliebt. Ich weiss, im Zug von der Lehr damals, 2004, 2005, haben die Leute nur über Scraps geredet und ich bin und habe gedacht, okay, Kopfhörerin rein und sagt, das. das nicht gepeilt, aber wirklich quer durch, ist das das Ding gewesen. Jo, ähm, ich glaube, hast du noch etwas, Christoph? Willst du noch etwas sagen? Willst du noch etwas kritisieren? Oder loben? Oder
1: also, also, kre- das Kritisieren habe ich nicht kritisieren, habe ich mehr. Lob habe ich mir nichts rausgeschrieben. Das würde ich jetzt bei meinem Mitarbeitergespräch natürlich besser <lacht> vorbereitet haben. Nein, ich, ich finde es wirklich ein guter Podcast. Ich habe vor Sinneswiss und euch habe ich also höre auch sonst keinen Schweizer Podcast, weil es halt auch nicht so, gut, also nicht so gross etwas gibt. Und es nervt <lacht> mich niemand vor in vier Stimmen. Das bei mir. mir ist es recht wichtig, dass die Stimmen für mich passen, ich bin extrem heikel, aber wenn eine Stimme einfach mir nicht passt, dann kann ich es einfach nicht mehr gut hören, die Qualität ist okay, ihr habt ein bisschen Mo- Humor drin, aber nicht zu viel, es muss dann für mich auch keine Comedy sein, oder so, aber es sind gleich nicht so ernst, wie ich los einen deutschen Podcast von Filmstudenten, und da verstehe ich jedes dritte Wort einfach nicht, ich höre es und lerne ein bisschen, aber <lacht> ihr redet halt so, wie ich auch rede, und das ist gut, mhm. und ich hoffe, ich hole eine neue neuen Folgen auch noch ein auf.
0: Cool, danke. Cool. Schön. D- danke vielmals, das können wir sehr gerne. Ähm, Dario, willst du die Frage noch stellen? Wir haben dich richtig sagen, vor, bevor wir da sind, haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe bevor der Dario gekommen ist, habe ich gesagt, hey, wir gehen ihr mal ein bisschen locker an, aber äh, der Dario will vielleicht die eine oder andere Frage noch stellen. Mach mhm. nur.
3: Also es sind eigentlich nur so drei Oberthemen äh, und vielleicht einfach so die Gru- Tenet? Ja, <lacht> Tenet <lacht> ist ja ein, äh, eine Unterfrage davon. Einfach so äh, vielleicht eine grundsätzliche Meinung dazu, vielleicht auch in ein oder zwei Sätze das muss ich ja nicht in der sein. Äh, einerseits zu Nolan, <lacht> dann, dann zu, Spi- zu Spielberg und zu Lynch. Oh, oh gut, ja. Gute Frage. Ja.
1: Okay, also fangen wir mit dem Einfachsten an. Christopher Nolan. Wir haben ja in meinem Podcast eine Spezialfolge drüber gemacht, ich ich jeden Film gesehen, bis auf Following, dort habe ich glaub, nur die Hälfte geschaut und ähm, ich finde Dark Knight cool, ich habe den damals im Kino gesehen, wo ich keine Ahnung hatte, wer der Christopher Nolan ist und ich habe ihn auch letztens wieder gesehen, ich finde den immer noch gut, aber sonst mit Inception kann ich nichts anfangen, mit Interstellar kann ich nichts anfangen, mit Tenet nicht. Ich akzeptiere die alle als okay oder gute Filme, aber ich kann einfach nichts anfangen mit denen. Und ich finde es ja. kein Qualitätsmerkmal, wie es bei Tenet sehr oft hat. Ihr müsst ihn halt dreimal schauen, dann verstehst du ihn dann. Und das ist für mich kein Qualitätsmerkmal, wenn man das muss. Und ich weiss auch, dass ich ihn auch noch am dritten Mal nicht, versta- nicht verstehe, weil im Setschen mhm. habe ich dreimal geschaut und der ist, ist ja scheinbar noch etwas ein einfacher zu stehen. Und ich kraft ich, mhm. ich es nicht, oder ich habe Geduld nicht, um mich da rein denke. Mento habe ich cool gefunden, habe ich letztes Jahr aber geschaut, habe ihn nicht mehr so gut gefunden, wie dort, wo er rausgekommen ist. Äh, ja, das mal so zum Christopher Nolan. Ich, was mhm. ich geil finde bei ihm, ist, oder sehr, sehr geil, seine Zahlenspielerei. Ich bin totaler Zahlen- und Statistik Freak Und was ich alles im Vorfeld zu Tenet und im Nachgang zu Inception gelesen habe, mit Zugnummern und bla bla bla, Sachen, mhm. das finde ich schon geil. Aber die Umsetzung selber, ja. Aber ich werde den nächsten Nolan-Film wieder schauen, das ist klar. Mhm. Dann Steven Spielberg habe ich letztes Jahr zum ersten Mal Jurassic Park geschaut.
0: Oh, mhm. der Lieblingsfilm von Badi. ich
1: fand den mega geil gefunden, was ich nie im Leben gedacht äh. hätte. Vor allem jetzt in meinem Alter. Und auch, ich vielleicht... Gut, ich bin jetzt nicht der, der sagt, ja, nach fünf Jahren die Special Effects sind nichts mehr und so. Aber ich habe den wirklich cool. gefunden Und ich bin total überrascht. Es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich mir noch Jurassic World, weiß nicht was, angeschaut habe oder so. Mhm. Das nicht, aber Ach, damit. das habe ich cool gefunden. Und sonst halt, <lacht> ja er macht mehr, also ich finde ihn okay, aber nichts Spezielles 0850, also nicht 0850 klingt jetzt mega despektierlich, aber einfach solid, was ich zum Beispiel, gu- ja, Ready Player One ist doch von ihm, oder?
3: Yeah. Ich meine, mm, der habe yeah. ich
1: als Einzige von wenigen H- ich habe den im Kino gesehen und ich habe den cool gefunden ich weiß nicht wieso, vielleicht will ich denken ich habe den ihn auch, cool auch cool gefunden fand. ich habe vielleicht gedacht, <licks> ein alter Mann der so einen Film macht, das kann nicht gut werden aber ich habe ihn wirklich ganz okay gefunden und ja aber ich würde jetzt nicht will ich irgendwo gesehen habe. jetzt ist es sowieso nicht mehr in der heutigen Zeit ähm, weil Spielberg draufsteht, der automatisch zu im Kino oder so nein
2: der hat abge ja
1: und Lynch ist das andere ähm, ja das ist eben mega Fail von mir ich war bin <lacht> letztes Jahr im Februar oder März bei, in einer Klinik für ein paar Wochen und da hat eine, weil ich über den David Lynch gesprochen habe, als würde ich sein ganzes Werk kennen, habe ich gesagt, es sei einfach mega, ich könnte niemandem empfehlen, Das ist ein mega schwieriger Regisseur. Und die hat einfach in der Klinik innen die ganze Box bestellt, irgendwie für 80 Euro oder so. Und dann haben wir vier Filme ja. miteinander anfangen, zu schauen, sie, nochmal und ich. Und bei jedem Film hat sie nach einer halben Stunde gesagt, kommen wir bitte den nächsten, kommen wir den nächsten. Und nach dem vierten hat sie aufgegeben und mir die Box geschenkt. Und dann haben, da haben wir uns <lacht> zerstritten. Und ich habe nachher gefunden, ich kann die Box jetzt nicht einfach mitnehmen. Und habe dann versehentlich aber die eine DVD in meinem Laptop noch hineingekommen, Und das ist Dune gewesen. Und Dune, ist, und oh, Dune ist einfach... Also ich kann den Film Schleppest. nicht schauen. Ja. Aber, Nein, das ist ja, gerade das Schlimmste für mich. Aber das schle- weil ich jetzt gut <lacht> gefunden habe, <lacht> ist A Last Highway gewesen. Mulholland Drive. Mm-hmm. Twin Peaks. Bin ich mm-hmm. nicht sicher, ob ich den Film wirklich schaue. Ich habe die erste Staffel gesehen, sicher. Weiss ich wirklich nicht mehr. Ähm, mhm. Dann habe ich noch den wichtigsten, aber da habe ich noch der Kurzfilm geschaut mit dem Aff-Check. Ah, Jack, äh, genau. ja, ja.
2: Und ähm,
1: was, was gibt es noch?
2: Der Elefanten-Mensch. Ah, Den, den habe ich gesehen, oder?
1: hat mir glaub, nicht ja, okay. so gut gefallen. Was? Ja, ist mir <lacht> okay. zu künstlerisch hochwertig, <lacht> sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, Werde ich sicher nicht glaube, ist mit Nicolas Cage gibt es doch noch, oder? Daniel. Uh, oh, ja. da
2: habe ich noch nicht
0: geschaut. Walther,
2: ja. Und Straight Story es noch. Der habe ich ganz sicher nicht Straight der Film ist. <lacht>
0: <lacht> und ja. Yeah. Also ich habe bis Spielberg und Lynch einen Vergleich, nämlich das sind beides Regisseure, wo ich in gewisser Stimmung muss sein. Bei Lynch muss ich ja. offen sein. <lacht> so, ich muss ready sein für alles. Und bis Spielberg muss ja, ich zu sein. Passt. Einfach etwas schauen. Und es, es rauscht ja. in mir hinein. Ja. Und voll easy. So, das ist, beide haben so ein Stimmungsding. Ich habe Twin Peaks, den Film, angefangen. Und habe gemerkt, ich bin im Moment nicht ready für Lynch-Film. Da muss ich wirklich psychisch ready sein für das. Also ich zumindest. Ja, weil ich ja, bin auch so ein, ein Gefühlstyp. Man muss im Film muss, muss in der Verfassung sein, um das zu schauen. Weil, wenn du so viele Sachen im Kopf hast und dann lindst du, ja. dann bei mir
3: macht es. Ah, Blue, Blue Velvet. Stimmt, den muss man ja, nennen. Blue Velvet, ja, den ich nicht, ja. den habe ich
1: glaub auch nicht gesehen. Äh, der Hopper spielt doch durch dann den Bösewicht.
0: Oh. Sensationell. Von, also, ich würde sagen, also in meinen Augen einer von den besten bösewicht, Ohne jetzt so überhype, aber ich finde, einer von den besten Bösenwichten, die so ich, ich je gesehen habe. Mhm.
1: Texas ja. Chainsaw Massacre 2 hat er auch einen Bösewicht gespielt.
0: Und? Ich ich, ich habe den Film einfach gut
1: gefeiert.
2: (lacht) Ich bin der erste Mega. Tobe Hooper ist.
1: Ja, der zweite ist natürlich einfach vor allem witzig. Ich habe den nicht
2: gesehen.
1: Den habe ich am Bruckkur-Festival gesehen, in Brugg. Ah,
2: okay. Du bist auch
1: der Ja. Aber ich habe nur zwei oder drei Filme geschaut und die restliche Zeit bin ich im Hotel gesehen.
2: Okay. Geil. Ja.
0: Äh, noch zwei Fragen will ich trotzdem mitnehmen. Äh, die eine ist ähm, blaue oder rote Pille? Alter. Ja, ja, das, ja, das die habe ich verstanden. <lacht> und dann sagen wir mal die blaue, oder was? So gar nichts. Ja, die blaue ist ja die Wahrheit und die rote ist ja der ah. Leben. Was würdest du dich entscheiden? Äh
1: Gott, keine Ahnung. Ich habe es nie so philosophisch angeschaut, aber ich schaue es jetzt dann wieder. Okay, spontan.
0: Okay. <lacht> also lieber die Wahrheit und der Pain als die schön dargestellte Fake ja. World. Okay. Freust du dich auf die neue Matrix? Ich also ich schaue ihn einfach. Freue
1: ist übertrieben. Und ich schaue die, erste, die okay. ersten drei nochmal. Ich habe mit mir jetzt extra noch ein bisschen rausgeschoben, weil er kommt ja, glaube ich erst im November. Mhm. Und ich schaue es dann einfach im Oktober oder Anfang
0: November und ja... Okay, meine vielleicht letzte Frage ist, wenn du es gehört hast, hast du vielleicht gemerkt, dass man einen gewissen Hass zu gewissen <lacht> Film hat, äh, wie zum Beispiel äh, Fast and Furious, wo jetzt gerade ein neuer Teil rauskommt. Hast du eine gewisse Faszination oder kannst du das verstehen oder verstehst du unseren Hass? Äh, ich ich du verstehe
1: Faszination du. und ich hasse es. <lacht> <lacht> Aber ich schaue den ersten, ich, ich habe glaube nur Tokio drauf gesehen und den ersten ja. habe ich eigentlich gemeint, ich hätte aufgenommen. Und vorhin geschaut habe ich zum Glück gemerkt, dass das eben, glaube nicht der Erste ist, der, heisst, der Zweite heisst, glaube ich, Too Fast, Too Furious. Genau, genau und ja, dann ja. habe ich eben den aufgenommen, weil ich meine die Filmreihe heißt so, also das zeigt schon mein Interesse an dieser Filmreihe. Mhm.
0: Der Erste, habe ja schon mal gesagt, den habe ich in Minkusa damals als Kind. Das glaube ich, Euro, ja. immer Nein, noch. ich der, Das ja. ist der klassische 7 von 10, wo ich kann, schauen, der finde mhm. ich gut, der bringt etwas Neues und ist damals cool mhm. gut äh, Was haben wir noch gehabt? Genau, ähm, was haltest du von Flucht der Karibik? Ähm, also.
1: <lacht> ich glaube, da ist vor allem Highlights. Gibt,
0: ich glaub, zwei Haders. Ja. Ich, ich kann da wahrscheinlich nicht hatte, den
1: Schiedsrichter spielen, ja. weil ich glaube, ich die ersten drei habe ich noch gut in Erinnerung. Und nachher weiß ich einfach nicht, gibt es sechs oder wie viel gibt es? Zwei. Auf jeden Fall habe
0: ich, hab ja. einfach,
1: ich hab glaub, die ersten drei sicher gesehen. Mehr als einmal. Also, erst habe ich vier, fünf Mal gesehen. Und ich bin ein riesiger Johnny Depp-Fan. Fil- also schon weit vor okay. diesem Filmen bin ich Johnny Depp-Fan Ich bin immer noch Johnny Depp-Fan. Egal, was sonst so läuft in seinem Leben. <lacht> ich habe dann gehört, dass es... Ich habe, sorry, gehört vom Zürich Filmfestival, dass er der unbeliebteste Gast ever ist. Auch am Flughafen Zürich okay. und so. habe oh, ich auch schon gehört. Aber ich finde ihn gleich ja. genial. Und die anderen Filme... Ich kann zumindest mich zumindest nicht erinnern, dass ich einen der Karibik-Teil geschaut habe. Aber ich gefunden, das ist ein totaler Schrott. Okay,
0: okay. Sehr gut, okay, okay, ist interessant. Hey, ich würde sagen, dann sehen wir, glaube so bist du. Habt ihr zwei vielleicht hier, Adio, Adi, wenn ihr noch etwas fragen, haben wir noch etwas, wenn ihr noch irgendetwas loswerdet?
3: Nein, also Nein. vielleicht nochmal Danke sagen, dass du äh, cool bist, Christoph. Danke Sehr euch. Sehr cool, dass, ja, dass wir Fragen stellen dürfen, dass du hast uns Fragen stellen Ja. Also nochmal ein grosses Merci.
1: Danke neu, euch, hat mich gefreut, es war wirklich cool, gewesen, wieder mal Blut auf Schweizerdeutsch Podcast aufzunehmen, weil mein letzter ist ja Hochdeutsch gewesen und ich habe ja den heute, heute ah. endlich noch fast drei Monate habe ich den jetzt online gestellt, habe ihn nochmal gehört und es ist schon, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mega Schwierig. gut geredet habe zu Abend, aber dass auf Hochdeutsch mit einem Deutschen zusammen, merkst du merkst halt den Unterschied recht
2: krass, ja. aber ja. Das haben wir auch noch vor uns. Irgendwann,
1: okay,
0: ja. cool. Ja. Ja, das war gar unsere Überlegung am Anfang, gewesen, weißt du, um damit wir ein gewisses Publikum erreichen, ob wir das machen wollen, ob es das einen gewissen Charme hat oder einfach komisch tun, <lacht> das haben wir auch nicht gewusst. Aber ich glaube eben, das wird auch noch vor uns kommen, wenn wir einen mhm, deutschen Gast haben. Genau. Also, ja. Natürlich auch vogdeutsch werden wir Nein, natürlich, das wollte ich Ihnen noch sagen. Danke vielmals, Christoph. Gerne. Ähm, wir waren ja beim Quiz dabei, gewesen, wo du moderiert hast, ich und Adi, und du, du bist schon sehr sympathisch. Danke. Jetzt, jetzt hat sich das nur noch mal bestätigt. Äh, wir würden uns sicher freuen, wenn du noch mal kommst. Wir dich Meine mal Liste haben. ist
1: noch lange nicht abgearbeitet.
0: Sehr gut. Das habe ich gehört. Super. Voll geil. Ähm, wenn ihr mehr von Christoph wollt, lesen wollt, dann auf outnow.ch mhm, genau, genau. kann man Kritik mhm. von dir lesen. Ähm, Im Podcast, Filmatoren, kann man noch kann von dir und deiner Kollegin Laura. Die, äh, Laura ist mir gerade Und Laura, genau kann man sicher noch unbedingt reinhören, abonnieren, 5-Sterne-Wertig. Das Gleiche zählt natürlich auch für unser Podcast. Unbedingt. auf iTunes. geben die fünf sterne wertig Das bringt uns weiter rufe Das kostet nichts und hilft uns. Das wäre mega nett. Dann würde ich sagen, schließen wir ab. Mega geile Folge. Gewesen. Ich äh, bedanke mich bei allen Zulösern und Zuhörerinnen Und äh, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Ciao. Tschüss. Zusammen. Ciao zusammen. Ciao.